0: Радио представляет Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Будьте здоровы, шаганец Спасибо
1: Здравствуйте, Валик. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи, дорогие. Рад. Рад, очень рад, очень рад, товарищи, да. Что в
2: Ленинград.
1: да, 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 да. Ну, как-то, так сказать, все побаливает, тело побаливает. Сегодня с утра читал, значит, рекомендации Минздрава, сравнивал со своими, говорит, там написано, как? что какие опасные симптомы нельзя игнорировать, ни в коем случае. Ну-ка. Я думаю, ну там какие-то такие симптомы описаны серьезно. Открывая а там.
3: Боль!
2: Боль,
1: нужно заливать. Ну что, как вы тут, как? Вы тут говорят: вернулась бабья осень.
2: Вернулась, да, потеплела
1: Или нет, 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 бабья осень это зима. Я вам потом расскажу. Лето, конечно.
2: Бабья осень это, скажем, такое состояние здоровья.
1: Слушайте, я побывал с Русланом Ивановичем на родине нашего начальника станции Семена. Ну, Семена давно не видно на его станции, да, он занят другим, более важным делом, естественно. Вот, но э, побывали мы в городе Железногорске Вот И об этом, конечно, будет отдельный, ребята, рассказ, но пару буквально штрихов. Это тоже закрытый город, он там в часе езды, грубо говоря, от Красноярска. Вот, Красноярску большой привет передаю, да, вот, а в Железногорске, значит, такой маленький, уютный, э, по-хорошему, я скажу так, советский образцовый город, да, зеленый, где ученые, так сказать, ядерщики в свое время решили, что что-то нам не хватает озера, давай мы его выроем, мы его сделали себе озера. Ну, вот. ну, то есть люди, которые вот своей Серьезно. жизнью распоряжались, да, в полной мере, были ответственными людьми, прекрасными сейчас. И самое фантастическое, значит, ну, кроме опубликованного мной фотографии, опубликованной, значит, я увидела остановку общественного транспорта, полностью заклеенную объявлениями из серии ⁇ Продам Сомокат ⁇ Сомокат, но сам меня больше всего поразила, значит, долгожданная новинка Значит Вареники с бананом. Ну, это ладно, Это все прилично. Да, но самое главное, чувак, что я впервые в своей жизни принял душ в горе.
2: Ничего себе! А ну-ка поподробнее. Не-не-не, давай об этом расскажем
1: обязательно. Но прикол заключается в следующем: что. Когда наступила эра э, ракет, которые могли доставить э, заряд в любую точку земного uh-huh. шара, а не просто там, какие-то бомбардировщики, да, или еще что-то, броде. Ну, вот, то стал вопрос над тем, чтобы создать такой ядерный центр, чувак, чтобы до него не, добрало, не добралась ни одна ракета. Uh-huh. И решили, и решили люди в 50-е годы в начале, что надо устроить э, значит, заводы в Гарри. Очень хорошо чувак, и туда реально, я вот, когда Семен об этом рассказывал, там, много лет назад, что он жил в таком городе, ну, как бы, знаешь, когда тебе рассказывают, ты как-то представляешь себе это все смутно, потому что ты обычно представляешь себя в тех образах, которые тебе доступны.
2: Конечно. Плюс люди преувеличивают иногда.
1: Ну, да-да-да. И, в общем-то, в принципе, ничего реального. А тут э -э, не не какой-то там, знаешь, метрополитеновский вот поезд маленький достаточно, да, он же маленький, а настоящая полноразмерная железнодорожная электричка реально уходит в гору, на, на километры Чувак, на километры. Круто. И там, там, короче говоря, там в этой горе пространство столько, что туда поместится Семь московских высоток целиком, Ничего понимаешь? Себе. С мебелью. Подождите, а вот ну это вот. законно-то, что вы Да-да-да. про это рассказываете. Ну конечно, конечно. И короче, мы, мы были там внутри, внутри. Ну, ну знаешь, вот, и, знаешь, люди наши любят устраивать какие-то квесты, там, полное, ну, какие-то вот, знаешь, вот эти за деньги, да, приходят, там по каким-то рукотворным коридорам бегают, что-то ищут, да. Вот и некоторые даже с ума сходят потому что выхода не могут найти но я пытался находиться находясь внутри проанализировать куда иду в какую сторону влево вправо ну, в общем это сумасшествие там, там нереальное количество переходов чувак нереально и самое главное чтобы конечно естественно я видел надо сказать, ну своими глазами нет но где то там поблизости был плутоний, плутоний. был он, да побли но да и и после этого надо было обязательно принять душ Угу, а вот. И ты представляешь, где-то в подземелье на глубине 300 метров под толщей гранита я мылся в душе хозяйственным, ну, не хозяйственным, а таким банным, так сказать, мылом, да, ну, вот, и, и это были незабываемые ощущения, это, все вот эти вот истории о том, что люди где-то моются, да, вот, ну, когда ты моешься в горе, 300 метров это, под это просто фантастика, просто фантастика, но это надо будет видеть э, Своими глазами, собственными, при помощи наших операторов. Да, давайте точнее, и хочу вернуться теперь уже к наземной реальности. Давайте перейдем к письмам народа, товарищи. Да. Приемная
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Вот скажу я вам, что недалее, как сегодня с утра, получил письмо от Виктора. Виктора. Заглавлено было это письмо так, для общественности.
3: Очень
1: хорошо. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Считаю необходимым вас известить о происходящем наплевательском отношении к нашим детям. Ну, отношение оно не происходит, оно ага, есть ага. или его нет. Но ничего, видимо, для, так сказать, для официальности слога была избрана такая неправильная, некорректная форма. Общественность должна взять все. Я скажу от себя честно: побывав в подземелье, я скажу так, нет. Все, брать, не всегда. Не надо вам столько знать. Можно не заснуть.
2: От этой информации, да? Или
1: не проснуться. Дочь поступила в Воронежский государственный университет. Очень хорошо. А ведь там где-то в Воронеже учился Рустам помните, да? На скрипке. Учился, видите, учился. классу скрипка. А потом пригодился. Так вот, дочь поступила в Воронежский государственный университет. Все происходило обыденно. Приехали, заселилась в общежитие. Привезли свою кровать, шкаф, парту, стул. Купили ей холодильник. Такое ощущение, что рекрута в армию есть, проводили.
2: Прям вот реально она въехала в Да, Ваши со своей, идеально. со своей
1: кобылой и пулеметом. Да, значит, ну ладно, пока нормально, да? Купили ей холодильник. О хороших условиях даже и не мечтали. Но и о таком ужасе в 21 веке тоже. Не говоря о жуткой грязище. Открытые розетки Кусок бетона, свисающий с потолка Окно вообще отдельная тема (кười) Да Навели порядок Отмыли с хлором полы Купили и застелили линолеум Мне кажется, слушайте, инвестиции настолько большие, что проще дочери снять квартиру в Воронеже. Поже
2: съехать-то и не захочется. (свят)
1: (свят) (свят) Да. Значит, купили и застелили линолеум, разобрали пожароопасный шкаф и все в таком духе. Тараканы! Куда без них? Но это мелочи. Начался учебный процесс. Все уже вроде бы норм. И тут завхоз общежития решила затащить в комнату... Какую-то кровать с матрасом Грязным, рваным, приколоченным
2: гвоздями Эту музыку вносят матрас Нет, не вносят, он приколочен Нет, вносят и прибивают Мне кажется, еще и с С прибитым это другое И на
1: нем прибитый человек, но не гвоздями. Да, и так, значит, вносит матрас этот с кроватью. Причем без нужды в этом. Типа так положено. Когда и кем, непонятно. И о сюрприз. В комнате тут же на следующий день появились клопы. Под такую музыку. Клопы появляются из-под гвоздя.
2: Полезли
1: клопы. Да, лезло на мягких лап.
3: Да, хотя ты знаешь,
1: когда у меня выкрутили этим летом клопа, лапы у него были крепкие.
2: Как клопаем?
1: Sorry, <свят> клеща, а, клеща
2: я Да, это другое Выкрутили да. клопа из вас по-моему. <свят> Серьезно <свят> <свят> Может Дальше. быть
1: образно да? Дальше, да Ну, я не думаю, что они сильно отличаются <свят> Хотя, может быть Дочь вытащила <свят> эти непонятные вещи Имеется в виду кровать, прибитый к ней матрац <свят> и клопов На площадку этажа, чтобы избавиться от эпицентра клоповой заразы «Сообщила администрации, и тут завхоз прибежала и стала все это затаскивать назад ей в комнату, несмотря на дикие слезы дочери. Мы наняли спецконтору для обработки помещения от вредителей. Все снова вытащили. Вроде стало терпимо. Наступили долгожданные выходные, дочь приехала домой». И, о чудо, завхоз решил опять что-то затаскивать в комнату без ее ведома Нас известили об этом ребята с этажа Мы среагировали, дозвонились до руководства всех общежитий Нас заверили, что всякий срач тащить не будут даже руководству сообщили Также руководству сообщили Что мы обработали комнату за свой счет И не хочется новшеств И вроде все встало нормально Все встало нормально В хорошем смысле. И как вы думаете, снова чудо После занятий Дочь приходит и ее постель Залита Но не прибита Не лолита, а залета! Залита какой-то химии. Не предупредили, не известили на вопрос коменданту. А комендант это отдельная очень интересная тема под названием «Бизнес на государственном имуществе». Получили ответ. Мы ничего не знаем, это санобработка. Пришел врач, вот запись. Причем, каким препаратом обработано, не указано. Видимо, покажут впоследствии анализы, каким препаратом было обработано. Их никто не просил травить. Просили заразу не приносить Постель дочери была влажной две ночи У несовершеннолетнего ребенка Отекло горло и отек нос Ужас, конечно Появилось непонятное раздражение. Сильная боль в горлотке. За 400 километров от нее мы не могли ничем помочь. Пришлось звонить 112. Вообще непонятно, как это все повлияет на ее здоровье. В общежитии живут студенты из разных уголков нашей страны. За такое измывательство сотрудников общежитий, они же не люди. Пора освободить от занимаемых должностей. Засиделись. Предусмотреть уголовную ответственность. А если этот матрац после больного, который болел какой-нибудь инфекцией? А? Например. Да. Следовательно, причинение ущерба здоровью уже... Не по неосторожности, а из-за жадности, халатности и жестокости и тупости Несоблюдение несоблюдения законов РФ. Вы представьте, какие вообще инфекции могут гулять с такими, в кавычках, работниками? О каких требованиях главного санитарного врача идет речь? Для кого разрабатывался СанПИН? pivotal <laughs> 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 Они даже от насекомых Обрабатывали только на бумаге Получается, для галочки Кто они? Наши в кавычках Вообще они наши? Вопросительный знак. Граждане, почему им доверили Здоровье наших детей? И этот гадюшник Да, заседает практически В каждом общежитии России Потому Он... что заседают Те, которые как раз из матраца Выползли Почему этот сектор работников Зажигает Ожиревших и обнаглевших Не 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 тряхнуть вместе С хлопами С хлопами раз и навсегда С уважением
0: Виктор
2: Ясно?
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Стилавинсобака.бк.ру Да Фамилии Стилавин Две вот эти
1: чуть-чуть передохнем с Юрой Крючковым Помните Давайте. Юра, который говорит, что его дочери уже мало пяти тысяч на кроссовке Да-да-да, помню Новая заметка в две строки буквально Потом перейдем к еще одному письму Давайте. Приветствую вас, Сергей Валерьевич Владислав Александрович Приходила ко мне дочка Но, видимо, это произошло очень нехотя подстригла.
2: Так, переведите Меня а.
1: И убежала. В этот раз денег не дал. Скорее всего из-за этого. И убежала. На этом письмо заканчивается. Ну кто что понял, тот так и подошлись. С Темы жизни. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес Стила Истеловин
1: 2 Л. Я так значит, Нет, я могу сказать.
2: Запомнил только фразу нехотя.
1: Как говорит Рустам, я так могу сказать. Вот там в горе то как-то от этих писем отвык немножко, конечно. А люди живут. Сейчас да, вот да, возвращаюсь да. к людям. то А вот все как-то да. Не, не хотела. Не, не просто, не просто, не Так вот вышел на свет Божий да. А теперь письмо от девушки Светланы красивой. Давайте. Сергей Валич. Здравствуйте Думаю, вам будет интересен сей факт Дело в том, что сегодня Ну, сегодня на момент написания письма Я впервые столкнулась с позицией
2: с театра Ага, театр,
1: В театр, оказывается, можно только парой Да ладно ха вот так <как> Маленькое отступление Я... Очень сильно люблю театр В особенности оперу uh-huh. Ну, давай сравним с нашим каким-нибудь вариантом Например, вы бы сказали Я очень сильно люблю колбасу Особенно копченую
3: Особенно
1: Думаю, вы меня в этом вопросе не поймете Еще бы Никто не понимает Поэтому часто посещаю Большой театр. Но так как девушка я бережливая и не привыкла бездумно тратить деньги, то стараюсь приобретать билеты со скидкой. Так называемые именные по спецпрограмме речь идет про историческую сцену в Большом театре. В прошлом году... «Я свободно из своего личного кабинета на сайте Большого театра приобрела билеты на одну персону, и это не вызывало никаких сложностей. И вот сегодня я снова решила приобрести билет в Большой. <связываю> Уже есть любимые места, представьте, насиженные».
2: <связываю> «Насиженные места, <Очень> «Насиженные». <связываю> <связываю> «Нагретые». Да.
1: И как по стечению обстоятельств На выбранную мной оперу Была свободна ложа номер один бель этажа, Место номер три Запомните mm-hmm. Отличное место Рядом с оркестровой ямой И над сценой Отличное место Запиши Сваб... mm-hmm. Ложа номер один Бельэтаж Место три mm-hmm. И по очень привлекательной цене Беру В миг прозвучало в моей голове Но тут меня ожидал Неприятный сюрприз Оказывается Если я хочу сидеть Именно на этом месте так. То должна быть с парой Это место Нельзя приобрести Если ты планируешь Индивидуальное посещение Вот такое разочарование. Я не знаю, пишет Светлана, связаны ли эти действия театра с пандемией, или неким способом они хотят нас защитить от чего-то, но вот как-то так. При этом прошу заметить, что если я меняю тип посещения со стандартного на индивидуальный, мне предлагают исключительно или портер с четырьмя нулями по стоимости. С четырьмя. 4 это сколько нулей? 4. Это 4. Вы гений. Это десятка, что ли?
2: Ну да, начиная от десятки.
1: Ну или Галерку, или Галерку, вывод! Если ты не планируешь стандартное посещение, mm-hmm. а хочешь быть индивидуалкой, плати. Ну и Просто скройся. Быть индивиду...
2: Индивидуалкой звучит как-то, вы знаете, вот очень так сомнительно
1: оплати, ну или скройся, дальше, да, как говорила моя бабушка, забейте вот на голерке, вот. Ну а что, а что можно сказать Владуле по этому поводу, ну, а?
2: мы ж, да, театралы вот, еще те, нет. Сергей. Вот
1: посмотрите, посмотрите, какая вот я вот, который раз, знаете, друзья убежаюсь, мне многие ребята пишут, Сергей, давайте, вот идите в депутаты или еще куда-нибудь идите, защищайте нас, наш народ вот на самых высоких уровнях. И, знаете, я даже не отказываюсь, просто <coughs> не предлагают, вот. Но, но, но вот я думаю, а вот стал бы я бы депутатом, да? Один человек мне пишет, что дочери в комнату втаскивают кровать э, с прибитым матрасом откуда лезут твари, эти клопы, да? А другой пишет, что ему, понимаешь, ли, билеты не продают со скидкой без четырех нулей в эту в Куда? Вот, в билетаж номер один ложат, место номер три. Понимаешь? И всем что-то надо. Понимаешь, этим одно, тем другое. Мы вот, а говорим, а главное, вы
2: озвучили это. Нет, озвучили.
1: а погоди, а как мне, вот депутату, например, для себя-то пожить при По таком раскладе, для себя собрались пожить? я понял, что бесперспективная история,
0: правильно?
1: Так, то еще, значит, пришла небольшая реакция в начале, да, потом к праздникам. Реакция на письмо про жизнь в Воронежском общежитии. Да, Владуля. Так. Пришла реакция из Киргизии. Дочка Катя поступила на бюджет в Московский институт. Значит, общага ей очень нравится, живет возле ВДНХ. Но вчера поступила тревожная новость: С вешалки украли сразу дву, два дву, 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 двое трусиков. Трусиков трусиков украли, да Ну какие сегодня у нас э -э, Праздники, памятные даты Вот смотрите, интересно, да 23 сентября Сегодня, во-первых, день информационных Подразделений МВД России, так? Поздравляем А в это же время день рождения Яндекса
2: Очень хорошо.
1: А как так совпало Не знаю,
2: случайно, мне кажется.
1: Есть у нас друг наш, Дмитрий Константинович, он говорит, совпадение, не думаю. День рождения жевать на резинке сегодня, вот, да. Нет-нет, да и пожуешь бывало, да. Mm-hmm. Международный день жестовых языков. Ну, у нас есть набор жестов, которые показывают классно и пошел, так сказать, подальше, да. Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы. Mm-hmm.
2: Потому что дети, yeah.
1: они что, они берут в руки автомат, мотыгу. И идут работать, uh-huh. понимаете, да? Ну, это хорошо, вот, да. День, день киргизского языка. Вот, сегодня, да. Дело в том, что э, 2,5 миллиона, э, конечно, киргизов живут в Киргизии. Но всего 4 миллиона человек. И люди расселены еще по Китаю, Монголии, uh-huh. Афганистану, Пакистану и так далее и тому подобное, да? Некоторые слова на киргизском языке, чтобы э, вы э, умели обра- обратиться, так сказать, на родном языке. Например... Вызовите врача. Так. За- записывайте. Угу. Врач ты, Чак и Гаркула. Ну, красиво. красиво. Да. Дальше. День собак в политике сегодня. Ну, видимо, это на на тему, как в в мэры американских городов выбирают иногда животных Вы понимаете, да? День празднования бисексуальности у бисексуалов Ну, это праздник запрещенный в РФ, мне кажется, да, абсолютно точно Праздник сыра в Италии, там же день зеленого кофе День гастрономии во Франции, да Вы когда-нибудь ели во Франции?
2: Во Франции не ел то есть вы ели то, что вам говорили То, что собрали да в дорогу, то и ел Нет, 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 вы ели то, что вам
1: Про что рассказывали, что это во Франции Так едят, да День профилактики падений Сегодня, Скотчем ботинки что-то заматывать Чтобы не скользили Ну и Петр и Павел рябинники Сегодня, да Дело в том, что рябини приписывают чудодейственные свойства Верят, что от бессонницы Помогает простой обряд Нужно взять ветку рябинника И очертить ею окружность вокруг себя И злые духи, которые не дают заснуть, они отступят И, например, из рябины делали любимые в народе настойки Для этого нужно было собрать ягоды после первых морозов Тщательно перебрать, засыпать в бутыль и залить водкой на 2-3 месяца Очень хорошо Да-да-да Хорошо Праздник
0: Каждый
1: день На радио Да. Ну что же, Еврипид Родился сегодня в 480 году До Рождества Христова Как вы понимаете, древнегреческий драматург А на чем держалась гениальность Еврипида А он был несчастен В семейной жизни а да. От первой жены Хлорины вот а, имел трех сыновей но она изменила ему представляешь вторая тоже изменила и он стал жена ненавистником значит цитата следующая богатство порождает скупость и наглость угу. Понимаете, да? вот. сегодня модест Андреевич корф родился в 1800 году то есть такой своего рода юбилей Лицейский товарищ Саши Пушкина Который сделал, кстати, блестящую карьеру И стал доверенным лицом царя-государя Николая Первого Вы представляете? И графом звали его Дьячок Мордан Мордан по-французски кусачий ну, морда не очень,
2: а кусачий хорошо.
1: Да, женат он был на своей двоюродной сестренке, баронессе ну Вот, А что описывают? Ольга была некрасивая собой и малосветская. Ну, то есть не шлялась по ним по балам. Но умная, образованная, она отличалась замечательной добротою и любовью к ближнему. Корфы, видите, и фамилию не надо было менять. Корфы жили в полном согласии и любви. И добрейшая Ольга во всем старалась мужу уступать. Уступать даже в игре в карты, до которых она была большая охотница, да? А то вот увидишь, например, мужчину с женщиной, да? они, например, рыбачат. Так, так Женщины рыбачат. Так ты уступи, уступи. Чего ты, а? Вот, пусть ему будет приятно, правильно? В 1819 году Арман Иполит Луи Физо родился, французский физик, который первым измерил скорость света в земных условиях. Вы представляете, при помощи вращающегося зубчатого колеса. А, и, кстати говоря, большинство опытов проводил на свои деньги, наличные. Вот я думаю, что если бы ученые на свои деньги проводили, да, то, то наука принципе, бы
2: закончилась.
1: Быстро. Нет, ну, но было бы только самое необходимое. Только самый необходим. да Сегодня в 1834-м Андрей Сергеевич Суворин родился Это наш издатель и журналист Монопольно печатал произведение Чехова 12 лет, представляете? Да, и его сильно ненавидел Ильич Наш Владимир Ильич сильно его ненавидел Да, ну и, соответственно, вот такой монстр-издатель литературы в том числе, да? Сегодня в 1846 м немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из берлинской обсерватории открыл восьмую планету Солнечной системы под названием Нептун. Хорошо. Вот. Вы что там сейчас происходит на Нептуне? Там бушуют сильные ветры. По некоторым оценкам скорость ветра достигает 2100 км в час. Представляете? Жесть, Это даже не представить. 2000 километров ветер дует. Uh-huh. То есть ничего не посеять, не пожать, понимаешь? Да? Все, человека, все в воздухе. человека не обнять, сорвет с места, да? Ну, вот. ну и масса Нептуна в 17 раз э, сказать, э, больше Земли, Знаете, uh-huh. в 17 раз больше. Значит, мы там тоже весили бы в 17 раз больше, понимаете? Вы понимаете, в астрономии как вот вес и масса различаются, 17 а? Вы.
2: раз, ага.
1: Вы сколько весите? Где-то,
2: где-то 80. Ну, на 17. Умножаем на 17, получаем.
1: сколько? Тон на 360. А ветру по барабану все равно тебя сметет. Роберт Бош, сегодня в 61-м году родился, немецкий инженер, но его фамилию мы знаем по и холодильникам, и плитам, и прочее, прочее, да? Но он придумал магнето и свечу зажигания, понимаете, для двигателей, которые трк-трк, видели, как она работает, да-да? К своим клиентам. Он, кстати говоря, всегда ездил на велосипеде и приучал к этому своих заказчиков и сотрудников, извините, да, 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 потому что я говорил, на автомобиле это роскошь, вот так, вот mm-hmm. да, вот. Но любил заниматься сельским хозяйством, имел собственную ферму, там у него были коровки, козы, значит, козлы были. Одним из любимейших, любимейших времяпровождений была охота, понимаешь ли, охота, mm-hmm. да. Вот вы ходили когда-нибудь на охоту, Владуля? Нет, ни разу. Че, серьезно? Серьезно ни разу. Вообще ни разу ни не разу ходил
2: на охоту? охоту. Ну, а с кем я пойду? Вот вы Ты же ни разу не
1: целился в этом а, самого? В животное.
2: В, в животное, да,
1: и в птице никогда. Варлана нельзя. <свят> вот, ну хотя бы там в крота какого-нибудь. Ну что вы, ну. В 1871 родился Франтиша Кубка. Это чешский живописец, который жил во Франции. Но видимо, если бы жил бы у себя на может, так бы и не писал бы. Настолько так сказать, да? Один из главных представителей арфизма. Вот, одного из течений абстрактного искусства. Давайте вот представляем, что такое орфизм, да? Есть такие орфики. Орфики. Они верили в воздаяние за гробом, понимаете, да? За Значит, верили в бессмертие души, которая заточена в темницу тела. Верились в раздвоенность человеческой природы на доброе и злое, понимаете, да? Угу. А он все это пытался, как будто на маслом выписать на холсте. Хорошо. Да, но сложная история, да, Сложно. Что же? В 1879 изобретен первый компактный усилитель для слабослышащих. Назывался он аудиофон. Ну, то есть в ухо вставлялся этот. Как его? Ну, понимаете Конус Прибор Да, упор, правильно, упор Я плохо слышу Вот, ну и, соответственно, да Вот, глухота В 1883-м Григорий Евсеевич Зиновьев родился Ну, как вы понимаете, вошел в историю уже окончательно как враг народа Но, на самом деле, изначально являлся ближайшим другом Ленина Он вместе с ним вернулся в революционную Россию Жил вместе с ним в разливе Кстати, какое-то доверие, да
2: с ним Ленин ну, это, вот, да.
1: настоящая его фамилия Родомысльский э, у мамы Апфильбаум. Апфильбаум это яблоня, по нашему. Mm-hmm. Апфиль, это яблоко, баум дерево. Вот, ну, выбирал себе разные имена, клички. Ну а что, касается октября, то вскоре, вскоре после захвата. Власти в Петрограде, да, вот, наметились и первые выступления против большевиков, и 29 октября Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников, сокращенно «Викжель», красиво. Викжель, Всероссийский исполнительный комитет, провозгласил забастовку с требованием значит, формировать правительство не только из большевиков, но чтобы туда вошли еще эсеры и меньшевики. Да, вы понимаете, да? И вот без участия там, в этом новом правительстве, Ленина и Троцкого. Вот, а Зиновьев вместе со своими друзьями Каменевым и Рыковым среагировали на требования Викжеля вот, своей совместной позиции и начали, как говорится, жизнь дорожников то Хвостить, понимаете, да? А дело в том, что после февраля у нас же бардак начался, в каждом ведомстве был свой профсоюз, и каждый из них что-то хотел.
2: Понимаете? День взяты Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня
0: рождения! Ух ты! А ей уж 80! Праздник,
1: ну, еще пару надо слов сказать-то про Зиноева. Его же, да, вот в, в последние советские годы, когда творился разгул, так сказать, борьбы с очередной борьбой, значит, со сталинизмом, да, Зиновьев уж причислили чуть не к лику святых. Он, типа, такой жертва, да, ага. целиком и полностью, вот. Ну, там какая история-то была, что в декабре 25 года он не на ту лошадь поставил. Они вместе с Каменевым, да, и с ленинградской делегацией выступили против Сталина, с которым был Молотов, там и другие товарищи, ну, вот. Его после этого поперли. Ну, а что касается финала, ну, вы понимаете, финал конец 30-х, но перед казнью униженно молила пощаде, целовал ноги палачам, а затем от страха вообще не мог дальше идти, на что его дружок Каменев ему сказал, перестаньте, Григорий, умрем достойно. Ага. Вот, а, но чтобы, в принципе, не было каких-то иллюзий, что божьего человека задавили, да, вот, так сказать, режим советский задавил, значит, Зиновьева, да, но, пожалуйста, чтобы вы представляли, на другой день после убийства Урицкого, помните, да, произошло такое в 2018 году, Зиновьев распорядился расстрелять 500 заложников. 500, которые принадлежали к так называемым бывшим. Их угу. в России, в Советской, называли бывшими всех, кто до революции занимал хотя бы какую-то государственную должность. Не сохранилась даже фамилии этих людей. Понимаете? И то есть вот ну, его, то есть, личный... не ну, то есть, его личная жестокость, mm-hmm. да, и личная трусость, когда его самого потащили туда же, куда он вот этих спровадил 500 человек за один раз, ну, в принципе, не, так сказать, одно с другим не, не клеится, да. да? Не очень клеится. Дальше, что у нас интересного в этот день случилось, товарищи? Сегодня же у нас 23, как говорится, 23 сентября, да? А вот, пожалуйста, в 1900 году родился Давид Кнут. На самом деле... Фиксман, поэт-иммигрант, один из основателей палаты поэтов в Париже. Ну, бывает палата номер 6, да, вы mm-hmm. понимаете? А это м-м. официальная палата. А, да, но, кстати, участник движения сопротивления, да. Вот родился он в семье Бакалейщика, на во Франции он был партизаном, это очень хорошо, да. И вот давайте я вам стихотворение какое-нибудь прочту, да? Давайте. Что-нибудь такое такое. Чтоб коснуться на миг только глазом. «Твоих козьих оливковых грудей». О, Боже. О, как хорошо, козьих. да? Да-да-да, угу. козьих. <свят> ну, значит, это, так сказать, не надо, меня. не надо, не
2: надо расшифровывать.
1: Ну, как, вы должны понять, <свят> что это не <свят> Я, <про> я, <свят> я Или, например, «Незаметно наступили годы, когда радость глуше и трудней. <свят> Отшумели дни моей свободы, беззаконной юности моей». «Помню небо в сумасшедших звездах, помню ночи в первобытных снах, помню смуглый сладкий южный воздух у калитки липу на часах. Мир ночной, что счастье мне пророчил древней мукой сердца теребя, помню все, что бессарабской ночью предвещало Бога и тебя». Хорошо. Очень mm-hmm. хорошо. Но про «Паракози»-то вы подумайте потом суть, <свят> Я да? подумал. Ну,
2: так,
1: Вот, да-да-да. Э, так, э, Надежда Николаевна Кошеверова в 1902 году родилась в этот день. Режи, режиссер-постановщик э, такой известной картины, как «Укротительница тигров».
3: Mm-hmm.
1: Э, там, так mm-hmm. э, сказать, Евгений Леонов в ванной, да, я так понимаю, был да, да-да-да. тигры смотрели. Да. потом э, «Золушку» ставила, э, «Старую-старую сказку» ну, был такой фильм. тоже фильм, uh-huh. да? Вот такая история В 1926-м Джон Колтрейн родился, конечно, Колтрейн Жазовый саксофонист. Но, к сожалению, не стало его, ему не было еще и 41 Да-да-да, года. там
2: печально, конечно, наркотики да. Сегодня,
1: в двадцать шестом году, Вернер Брайтшмердт родился. Это немецкий автоконструктор. Он создал знаменитые в 126 Мерседесы. Ну, это вот представительский класс, понимаете, да? И добился аэродинамики для такого огромного кузова, ну, сопоставимый с сегодняшними достижениями, да? По несопротивлению воздуху. В 1930 году, сегодня 90 лет, исполнилось бы Рэю Робинзону, который впоследствии стал Рэйм
2: Чарльзом.
1: А Но... в тот же день, как он родился, немец Иоган Остермайер придумал современную фотографическую вспышку, которая... Хорошо, пш, да, И готова, да? В 1931 году родился Игорь Сергеевич Селезнев, от создатель советских крылатых ракет. Конструкторское бюро Рату, Радуга. Да, да, да. И Москит, и Термит, понимаете? Это противолодочные ракеты. Эдвард Радзинский в 1936 году родился. Мужчина, угу. да, элегантно рассказывал угу. Там все дела Но В 38-м же Роме Шнайдер родилась Австро-немецко-французская киноактриса Очень наши бабушки любили Роми Шнайдер Понимаете, да? Угу. Трагическая судьба ну, так, так, так. А ваш любимый исполнитель ну, да, Хулио Иглесиас да, Сегодня да, родится да. да, пожалуйста
2: Когда поет футболист
1: Футболист, который не может играть в футбол
2: Очень красиво
1: Да Он регулярно женится, кстати говоря Ну, почему?
2: Это законно
1: Да. А Брюс Спрингстин, а вот что за э, исполнитель Брюс Спрингстин?
2: Слушайте, ну это такой Барт, по сути. Рок-Барт, но Америки. А. За его Да. да.
1: А, в 70 лет исполнилось бы сегодня Юрию Лонга. Помните, был такой колдун, угу. который во время перестройки оживлял трупы. Вот, руками махал. Да, 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 было ну, дело, да, все. конечно. Конечно. А, сегодня у нас а, в. В 1986 году доктор Хайдер начал свою голодовку. Вы помните, это была такая шумная перестроечная история. Он, вообще, нау-специалист в области физики Солнца, ну то есть ученый. Да? Ага. Вот. Он боролся против ядерного оружия, против загрязнения окружающей среды. Месяцами ничего не ел. Вы представляете, потерял половину веса своего за время голодовки. Наши его очень сильно поддерживали, а против него значит, рассказывали байки, что по ночам он питался витаминами. Понимаешь, витамин. Да. Тайком. Ну и в 2008 году сегодня состоялась презентация первой версии андроида. Вы можете в двух словах объяснить, что за Вот в чем фишка Андроида?
2: Ну, андроид, он универсальный. Это как Windows, но для телефонов. Потому что Apple делает iOS только для айфона. А это вот такой Windows для всех телефонов. Ну, скажи,
1: что-то. лучше, чем Windows? Мне
2: кажется, или лучше. Или так? Мне кажется, уже лучше.
0: Сергей Стилавин.
1: Каждое утро, дорогие товарищи, доброе утро вам, буднее утро, рабочее утро, я открываю почту, чтобы посмотреть, как там в Омске, и каждый раз так же.
0: Новости региона 55
1: В Омске директор школы незаконно заключила два контракта на миллион рублей. Незаконно. При заключении договора она проигнорировала закон о конкуренции. Вы знаете, да? Ну вот, Но, видимо, купила мыло Там мел Что еще можно купить мел, на миллион судьба. рублей да, Особенно, быть. знаешь, я так скажу На миллион особо не
3: пошикует
1: Охранник Омского кафе Выплатил Избитому им посетителю 250 тысяч рублей Ничего себе, хорошо. Владуля, неплохой вариант для заработка, если, конечно... Если, конечно,
2: здоровье позволяет.
1: Да-да-да. Двое охранников завели мужчину несчастного в подсобку, где его, как следует, Избили, да. Вот, одному из них пришлось возместить моральный вред, хотя он этого делать не хотел. И вот, приставы взыскали с 33-летнего гражданина 250 тысяч рублей. Значит, зачем они его туда завели? И вот э, Кстати говоря, непонятно, зачем завели Пока что, что, но Били, не знаю, говорят, что за дело Но (свят) следователи так не считают Но буйный Амич Которому, значит, выписали вот этот э, 250 тысяч, чек на 250 Не спешил расставаться с деньгами Вот и тогда приставы пришли К нему и забрали так сказать, То, что ему уже не полагается Амич Вот посмотрите, будни Омская Амич мирно спал на улице а ему вызвали скорую помощь.
2: Мир наспал. Ну, перепутали, да.
1: Вот, а где-то в это время, извините меня, а меч немирно спала, к нему не успела приехать скорая помощь, uh-huh. понимаете? Надо же проверять, надо хотя бы, ну, потыкать, Позь не знаете, знаю, пальцем. Ну, пнуть человека. Нет, не надо никого пинать, но потрясти, спросить, товарищ, как сам, да. Сначала потрясти, хорошо. А то сразу звонить. Понимаешь, я понимаю, что телефон-то нажать кнопку проще, конечно. А Мичу не понравился цвет волос студента, и он оставил его без кроссовок. И Без пистолета. (свят) Значит, пьяный посетитель Ломбарда, теперь внимание, (свят) (свят) драма обрастает подробностями э ценными. Напал на 19-летнего студента из-за окрашенных волос. 19-летний студент пришел вечером на работу к другу, который работал в ломбарде, да, вот, причем пьяный не только не возлюбил волосы студента, но и попытался их поджечь зажигалкой пострадавший вернулся в помещение вот и соответственно хотел при помощи шумового пистолета отомстить обичку, но тот отобрал у него пистолет Посмотрите, вот так вот омские дачники вынуждены по часу стоять в пробках на сыропятском тракте.
2: Ничего
1: Сыропятский.
2: Сыропятский.
1: Да, со стороны сыропятки не въехать Да-да-да, к сожалению, осторожней А мечи не понимают, почему на дороге за миллиард рублей даже нельзя развернуться Ну вот, дело в том, что построили четырехкилометровую дорогу за миллиард на левом берегу Но она очень узкая, вы представляете? За Там нельзя узкая получилась.
2: А, Мне делаю. кажется,
1: а почему нельзя? Потому что при развороте колеса уродуют дорогу. Да, Амичка соврала, что у нее украли больше миллиона рублей, чтобы не платить кредит, но теперь, как говорится, заплатит за все. Амич угнал газель, чтобы проехать 300 километров до своей жены. Вы не представляете? Да, да, да. 300 километров, но ну, еще пару сообщений. Амич представился сыном пенсионерки и устроил ей страшную ночь. О oh, боже. Oh, oh. <laughs> Страшную ночь, даже не хочу подробностей, да? А Мич. Давайте, расплата. Рубрика расплата. Так. За прогулку с самодельным ружьем под плащом. Так. Мич заплатил 100 тысяч рублей штрафа. Он хранил самодельный обрез под плащом. Представляете, да? Вот, ну и что у нас. А, и самое гениальное сообщение, ребята, это сообщение месяца. Так. Можно потише. Да, а меча отправили в колонию на два с половиной года за продажу поддельных купюр.
0: Два с половиной года. Ну, немного. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну из приличных давайте новостей. А, россиянам назвали лучшее время для просьб о повышении заработной платы. Вот, просить надо осенью. Осенью, сейчас. Да, то есть сейчас, сегодня Хорошо. все просим, да. Просим, просим, гости дорогие, да. А, доктор медицинских наук, профессор Положий. Положий. Положий а, вот, объяснил, что алкоголь бесполезен при осенней депрессии. «Что скажете, профессор Витус?»
2: Ну, смотря кому. Надо пробовать, я вам так скажу.
1: Смотря кому. Найдена самая маленькая квартира России, так. друзья мои. Самая маленькая квартира продается в подмосковном городе Красногорске. Это очень рядом с Москвой, да. Очень рядом. Можно так сказать, да? Очень
2: рядом можно, конечно. У нас же такое
1: что веселое. Бывает очень рядом, а бывает не очень. Сегодня
2: можно очень рядом
1: говорить. Да, да, за квартиру площадью. Значит, давайте я вам сначала цену, а вы потом скажете площадь, да? сто пятьдесят тысяч рублей. Как вы думаете, какая площадь? Я напомню, это квартира.
2: Квартира. Ну, так. давайте 40. Вот так вот. 40 назначим метров.
1: Вы что, простите, идиот? 6,6 квадратных метра.
2: Как так? Подожди.
1: Шесть и шесть миллион шесть метров. 6 квадратных метров да не миллион квартира <с-> <с-> меня больше всего Нет, восхищает. я просто услышал
2: миллион перед этим. Миллион сто
1: пятьдесят тысяч за 6,6 квадратных метров. Да? Это, это, это жесть. Ну, это жесть. Наверное, это от двух, наверное, квартира. Я не знаю, что это. <с-> <с-> это <с-> склеп. А названы, Извините. слушайте, это гениально. Значит, организация ООН, м- м- ну, которая празднует свое 75-летие, вы понимаете, да? М- назвала самые главные страхи человечества. Значит, смотрите, самый на первом месте климат, потом идет бедность, конфликты и коррупция. Как вы думаете, а человечество боится коррупции?
2: Нет, она за счет нее живет.
1: Она, оно, а не она. Оно
2: человечество.
1: Вот именно, да. В Москве заметили «Жигули» беспилотник. Вот э, за рулем никого. Да, завязывал
2: шнурки человек. Да, да, да.
1: А вот страшное сообщение, ребятушки, стало известно о супружеских предпочтениях москвичей. Опа. Дело в том, что более 6 тысяч браков с иностранными гражданами заключено. А сейчас мы узнаем, с кем и как. Да? <социт> так вот, смотрите, это 15% от общего числа. И, кстати говоря, не только выходит замуж, но еще и женится. <социт> Так вот, женихов среди иностранных, конечно, больше, чем невест, но тем не менее, итак, московские невесты чаще всего выбирали в качестве супругов. Отверь а внимание. Это эпидемия, дорогой ну-ка, Владимир. Ну-ка, ну-ка, Значит, 81 брак с Турцией. 63 брака с Нигерии. Нигерия. 54
2: брака с Вьетнамом. Там тоже климат хороший.
1: Да, и США 47 браков. Поменьше
2: климат не очень. Да, что касается вообще там
1: неспокойно, неспокойно. В Нигерии, в Нигерии порядок. Дальше. А что касается московских женихов, да, 66 браков с гречанками. 50 браков с вьетнамками Опять климат И 15 браков с женщинами из Нигерии Дальше популярная у россиян страна Таиланд Отправит мусорящим туристам отходы по почте Вот Местный министр окружающей среды Воровут сил по Арч Воровут а значит теперь каждый посетитель национального парка Кхауяй Слушайте, достаточно. Но это уже на грани. Говорит, кто выкинет мимо мусора, ему по почте отправят значит, отходы. Дальше Правильно. гениальная новость: сын Никоса. Да, я не знаю, мальчик. как, честно говоря, как разрулился си этот конфликт с бассейном с детским. Разрулился да нет?
2: Нечего платить, да и все.
1: Нечем или нечего. Это разные слова. Сын Никоса назвал проверенный способ обольстить любую женщину. Давайте-ка смотрите. Так вот, значит, он, чтобы завоевать любовь женщины. Это
2: совет сына, да?
1: Да. Нужно от нас совет знатока. Нужно прыгнуть в бассейн. Минус. Минуточку, это уже ничего не исправит Нужно относиться к ней с уважением И соблюда- соблюдать Субординацию uh-huh. вот. Надо также не наделять Женщин надуманными Качествами и считать их Неприступными, не надо их считать Неприступными, да, вот uh-huh. дальше В России собрались добывать Нефть без людей
2: Это хорошо Кому? Нефти.
1: Нефть-то да.
2: Зачем ей люди?
1: Да. Ну и наконец, из-за пандемии коронавируса, вы представляете, повысился спрос на перепродажу обручальных колец. Да в мире имеется в виду, uh-huh. да? То есть можно перепродать это хорошо, это хорошая... <звы> Не пропадать же золото.
0: Наука. Uh-huh. <звы> <звы> И жизнь. Так,
1: ну, что касается науки, ребят, то здесь все не весело. Во-первых, предсказана глобальная катастрофическая засуха. Вы представляете, на 30% Снизится количество осадков Это очень плохо Вы скажите мне, вот вас устраивает в Этим летом количество осадков
2: Устраивает полностью но в 30... Или хотите Нет. снизить Нет, мы если снизим, в Москве, мне кажется, хуже не станет А, а, вот вы в... Все... а, а в теплых странах Станет mm-hmm. Да, а вы
1: вот все о себе только думаете ну, Конечно, и да. о вас Давайте, компьютерная зависимость Может, оказывается, вызывать Задержку развития ребенка Ребята а то нам все впаривали эту историю, что это полезно, что он там в три годика уже сидит, тычет у себя пальцем туда в смартфон, да? Ну вот, задержка, ребята. Да Проведи, Проводили исследование, кстати, детей вот в школ- ну, начального школьного возраста, 7 лет, и выяснили, что те, которые за- зависимы от компьютеров, они немножко подзависают в- уже в буквальном смысле этого слова, да. В Британии ученые выяснили, как крысы реагируют на щекотку.
2: Какие, какие отъявленные ученые Да, оказывается
1: Оказывается, что не все крысы так, 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 на, Любят Любят, когда их щекочут Но те, которые любят Значит, э, а их можно узнать По характерному писку Но Чем писк Сильнее, тем больше крысе Нравится, что ее щекочут А это поищите, пожалуйста, поищи, поищите, пожалуйста Поищите, зап- пожалуйста Звук щекот. Говорят щек... да, ли. Звук крысы. <свят> Звук крысы, которую щекочет, да. <свят> а вот нейробиологи выяснили, где скрывается так называемый розовый слон. Дело в том, что есть такой эксперимент научный, да. Человеку говорят, ну, произносят какую-нибудь фразу, но, например, красная... Нет, на красная не бывает. Значит, оранжевая морковка, да, например.
2: Оранжевая морковка.
1: А потом говорят, не думай про оранжевую. О... Это крыса?
2: Это крыса. Ну-ка Это удовольствие, пос... удовольствия, Сергей.
1: Так, дай, дай.
2: Вообще похоже на дрозда. Нет, ну, еще как разок, мило. Еще разок, еще разок. Это звук удовольствия.
1: <смех> <смех> Друзья мои, если вы смеетесь не так, то с вами что-то плохое. Да. Так вот, оранжевая морковка. да? А потом так. говорят, не думайте про оранжевую морковку. Угу. И у людей ничего не получается. А теперь выяснили, Почему? Так. Дело в том, что образы вот эти фантазийные, они хранятся в правом полушарии, так. а требование, так сказать, не думать о чем-то размещается в левом угу. И два полушария, они не могут справиться друг с другом Вы Понимаете? Договориться, вот. понятно Да, вот так вот Пищу из сухого молока распечатали на 3D принтере в Сингапуре
2: да? хорошо
1: Вот, обнаружена секундная стрелка в биологических часах человеческого мозга Ничего Вот, все. видите, uh-huh. обнаружена Трехдневная голодовка обновит вашу иммунную систему Я перевожу на русский язык Трое суток не жрать Только вот, вода да. Да, австралийские, гениально, это на уровне крысиного этого смеха Австралийские ученые обнаружили в мозге человека так. Скрытые от него самого мысли Это знаете, как вот скрытые команды в айфоне, там какие-то хранилища есть, да? Пожилые
2: люди...
1: Да-да-да, пожилые люди стали стареть медленнее, чем 30 лет назад
2: Понимаю. Ну, то есть,
1: мне кажется, вообще в этой связи говорить о пенсии аморально.
2: Ну, аморально.
1: Ну, и пару сообщений. Жареную рыбу в фастфуде предложили заменить медузами. Да? Американские астрономы открыли новую Пи-планету. Дело в том, что она оборачивается за 3,14 дня. Наши сразу придумали, что это Пи-планета. Ну и предложена новая версия гибели Титаника. Ну-ка. Оказывается, в ту ночь, когда он налетел на айсберг, был сильный, э, так сказать, солнечный ветер, сильные, значит, северное бури. сияние, угу. и мог сбиться компас из Магнитные безопасной, бури, да, из безопасной зоны океана. Они приплыли туда, где много айсбергов, и поэтому произошла катастрофа. Вот такая не версия. Не туда. Новости
0: капитализма. Ну,
1: хорошая новость. Двойники принца Гарри и Меган Маркл лишились работы. Во-первых, эта новость подтверждает, что у публичных личностей есть официальные двойники, двойники да. а не только у актеров, да, в фильмах, которые их страхуют. А двойники принца Гарри и Меган Маркл пожаловались, что лишились работы после того, как эти двое уехали жить в Лос-Анджелес, да. Вот Они около трех лет назад гастролировали по всему миру. Изображали Меган Маркл и принца Гарри. Угу. Вот. Ну и, соответственно, теперь остались без работы. Да. Нечально, да. Вот так вот, да. А, что же интересного еще у нас? А, вот смотрите, а, так сказать, рыбак случайно поймал в Новой Зеландии на удочку Кита. Ну, well, <laughs> случайно поймал кита, mm-hmm. да. А женщина обнаружила в своем доме темные пятна и пришла в ужас. Поделилась этими фотографиями в Фейсбуке, так. а пользователи ей рассказали, что это помет пауков. Поймет пауков, это отвратительно Поймет пауков, ужасно, да Ну и страшная фотография, ребята, обязательно посмотрите Женщина по имени Сэмми Уилсон Сэмми mm-hmm. Уилсон 26-летняя Хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса. Она уменьшила свою талию так. Нося по 18 часов В день э, корсет До 53 сантиметров Вы можете это же себе ужас. Представить? Как 53 сантиметра Посмотрите в интернете да.
0: Россия криминальная Ну
1: смотрите какая интересная история Неизвестный набрал долгов В банках и повесил их на москвича С так называемым почти Одинаковым паспортом Различие в паспортах было только в дате выдачи этого, выдачи uh-huh. этого документа Набрал несколько сот тысяч рублей, так что, вот, видите, аккуратнее uh-huh. А россиянин поджидал и трогал девочек возле школы в Магнитогорске Что-то вот педофилы активизировались, uh-huh. но их родители поймали Значит, петербуржец прикинулся сотрудникам ФСБ и заработал миллионы рублей Предлагая на свои услуги по выбиванию долгов да. Дальше. В Свердловской области школьница избивала одноклассница, чтобы стать лидером. Видите, когда а косметолог из Дагестана Аида, которую, так. так сказать, уличили в том, что она купила диплома, продолжила работать косметологом в Москве. Два предприемчивых москвича сняли с автомобилей каршеринга деталей на 8 миллионов рублей.
2: А значит, что снимали?
1: Они, они снимали дорогущий катализатор с выхлопной системы, которая вот работает с вредными выхлопами. Mm-hmm. Эта штука стоит как минимум 3 тысяч, 3 тысячи долларов.
2: 3000 долларов для одной машины. Да? Ну, потому
1: что там сложный учился. химический состав, да, там даже драгметаллы. Россиянка случайно убила любовника во время близости. Ну, вы слышали, а да? Садануло а ну... локтем. Говорят, что и до этого привлекалось за агрессивное поведение. Вот. А проигравший а выборы российский депутат отомстил горожанам. Это в городе Троиц Челябинской области депутатом его не избрали. А несколько лет назад он людям поставил насос на колонку, на водяную, понимаете, угу. да? А те его за эту благодать-то не избрали. Угу. Вот. В итоге он монтор снял. Теперь <свят> опять качают, качают вручную. Ну и, наконец, давайте самое главное. Главное сообщение дня. Да, Я приготовил его. В одной из отделений столичной полиции обратилась 33-летняя женщина после того, как ее муж получил от анонима по электронной почте японское порно с участием этой женщины. (смех) Около 13 лет назад она участвовала в съемках, а режиссер обещал, что пленка будет доступна только на территории Японии и никогда в интернет не попадет. Вот И вот 20 сентября, в воскресенье, он проснулся, поцеловал любимую жену, пошел готовить ей кофе, открыл свою мобильную почту... А там фильм 13-летней давности.
0: Фильм-фильм. фильм, 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 фильм.
1: фильм. Представляете, какое прекрасное воскресное утро было у любящих друг друга вот, супругов. Вот да, А вывод-то следующий, Владик.
2: Так, в Японии не, не надо... сниматься?
1: Нет, не надо верить режиссерам.
0: Друзья мои, ну,
1: я должен вам сказать, а вы уже, конечно, и заметили, что этой осенью у нас э, стартует много-много разных новых э, проектов. Я не про наши командировки с уставом, э, эфирные именно проекты. И один из таких проектов э, на ваших глазах сегодня будет рождаться. Он называется «Страшные сказки». Ничего так себе. что вот эти, Владик, благостные мелодии, давайте мы есть, Уберем. Да-да-да, в дальний ящик. Я рад поздороваться в прямом эфире с Никитой Петровым, Никита, доброе утро. Здравствуйте. Никита является лектором образовательного проекта Level One. Это Никит Петров, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. Но вот я еще раз напомню, что наш новый такой пул, скажем так, да, новая серия наших эфирных встреч называется ⁇ Страшные сказки ⁇ Сегодня мы будем говорить о страшных русских сказках. Если кому-то кажется, что наши сказки, они все про колобка, то вы ошибаетесь, да? И давайте я сразу же скажу важную информацию, благодаря которой вы сможете, друзья мои, ну, уже в персональном порядке, э, так сказать, э, как говорится, стать умнее <смех> и э, более широко развитым человеком. Дело в том, что Level One это проект, уровень 1, если по-русски, да, Level One проект, который помогает быстро разобраться в разных направлениях культуры. Слушайте вебинары с вдохновляющими рассказчиками. Проходите онлайн-практикумы от лучших экспертов и присоединяйтесь к сообществам по интересам. Доступен любой уровень погружения от 10 минут в день до и углублен, углуб, углубленного изучения всего, что сделает вашу жизнь интереснее. И вот сегодня автор самого интересного вопроса, так что вам пригодится и наш WhatsApp, плюс 767035533. Так вот сегодня автор самого интересного вопроса по теме страшные русские сказки получит возможность бесплатно посетить любой вебинар Level One на выбор, а выбрать есть из чего, от искусства и остальных. Астрономии, до истории и практикумов по стилю. Еще раз, Никита, еще раз доброе утро. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись на наше. Как-то предложение, от которого невозможно было отказаться Никит, ну и давайте такой вопрос дилетанта Или, или, а с другой стороны, мы все как бы думаем, что мы находимся в рамках нашей культуры И русские сказки нам вроде как близкие большинству, наверное, с детства Насколько вот в сравнении с другими сказками других народов мира Вот русские сказки, они изобилуют страшилками Или как бы уровень средний по по больнице везде такой же.
4: Ну, доброе утро, да, то есть в 8.30 утра рассказывать про страшные русские сказки. Это тоже новый для меня экспириенс, Очень хорошо. Вот. Но, несмотря на время, отвечу на вопрос, да. что там страха достаточно. Вот. А, скажем так, они очень похожи на сказки индоевропейские, да, то есть это вот все, что есть на территории Европы, и даже немножко захватывает Индию, и наследуют они вот те самые как бы хорошие такие древние страхи, да? что вообще происходит, почему должны бояться медведи на липовой ноге, кто такое лихо одноглазый, почему мертвецы ходят, бродят, вот. и как это нужно бояться правильно, все это есть непосредственно в русских сказках, да, и мы практически во всех сказках на территории Европы, но, наверное, условно, возможно сказки братьев Гримм могут показаться нам немножко страшнее, чем тем же самым немцам. Mm. А им русские сказки могут показаться страшнее, чем сказки «Братьев Гримм». Mm. Вот. И здесь, конечно, дело восприятия, да, потому что какие-то инокультурные а, штуки, сюжеты, мотивы, образы мы воспринимаем как нечто чуть более отдаленное, чужеродное и, возможно, более страшное. Mm.
1: А для чего, вот Никита, для чего сказка м- должна быть страшной? Это такой, б- б- как скажем, режиссерский, грубо говоря, прием для того, чтобы дослушали люди до конца? А, вот. Или же есть что-то более глубокое?
4: Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Расскажу вам одну сказку, а мы дальше посмотрим, почему она может быть страшной. Да, я расскажу про творческую лабораторию. Вот она очень короткая. Я буду пересказывать сюжет. Жил-был один скряга. Он любил копить деньги, очень много копил денег, и вот пришла пора умирать. А денег много. И он, значит, достает их из сундука и ест. Ест, ест, ест и глотает монеты и так далее. Хочет с нему... забрать. Да, да, и тут к нему приходит, вот уже когда он там помер, приходит черт. Так. Вот, смотрит на него и берет на задние ноги, и, <связанных> за задние ноги, простите, за ноги, и начинает трясти, и <связанных> из него все эти монетки <Вытрисанных> вот, вот назад высыпаются. И он говорит, монетки ты себя оставь, а я за мешком пришел.
1: Вот. <смех> Слушайте, ну с, с, с точки зрения сегодняшнего мира, да, где мы избалованы хоррором и всякими да, да, да. триллерами, но это прям как ну, анекдот.
2: Юмористической, да, такое <смех>
1: Ну, да,
4: но вот на, на самом деле, вот, все, все было идеально, да. Сказка да. была разыграна как по нотам. Потому mm-hmm. что были элементы страха, но которые не очень соотносятся с вашим бэкграундом, на культурным. То есть, ну какой черт может прийти в 21 веке и трясти вазан? Какие-то монеты.
1: Что это такое? Ну коллектор, если стороны. только,
2: uh-huh. да. Разве что коллектор, да. Мы ему не мешок нужен, да, ему наоборот. А с другой стороны, очень показательный
4: смех, да. Потому что вслед за страхом часто следует как раз смех. Это попытка через рассказ о страшном такой творческой лаборатории, да, которая происходит у вас в голове, как-то это страшно перебороть. И поэтому сказки рассказывают очень часто детям, да, в том числе и страшные. Ну, про страшелки, видимо, у нас будет какой-то отдельный выпуск. Ну да. Вот, это связано именно с этим, да, когда Никита, мы Никита, а я...
1: Никита, один а, маленький момент, но мне кажется, что это такая вот она социалистическая, скажем так, <сас> сказка, да, потому что она детям показывает, что плохо быть вообще, в принципе, богатым, <сас> да, человеком. Лучше, как бы, так сказать, держаться среднего уровня дохода. И мне кажется, что вряд ли Эту эту сказку могли бы с удовольствием рассказать, ну, например, Александру Сергеевичу Пушкину, ну и вообще какому-то там дворянину или купцу, э, вот, потому что как-то почувствовать себя неловко, вот, из-за того, что имущество-то накоплено, вот.
4: Ну, слушайте, на самом деле все сильно зависит от того, как мы это воспринимаем, да, есть там целый пласт сказок о священниках. И надо сказать, священники в этих сказках воспринимаются как-то очень неприятным образом. Да? Mm-hmm. они в основном там воруют, что делают неправильно и так далее. Даже в какой-то, какие-то годы, по-моему, в 30-е книжка была собрана, сказки о попах так называлась, и потом просто-напросто развалили, да? потому что ну, не стали это дело выпускать, и только смогли выпустить в 60-е. Сейчас, например, как такие сюжеты выпускать, я очень не понимаю, потому что мы как бы идеологически направлены, будет другая. Вот, ровно и здесь у вас мы можем эту сказку воспринять как такую христианскую, да, то есть жадность, а тебе это, деньги на том свете не понадобятся, да, и очень легко рассказывать в клеру, например, или наоборот, когда олигархи собираются, да, и обсуждают друг с другом, ну вот, например, нам благотворительность не дал, а вторым, а вот сказочку, что-то, что, то деньги то понадобятся после смерти, не понадобятся, и он дает благотворительность, поэтому мне кажется... А сказка, она, как, знаете, такой разведчик, она может легко проникать в разные миры, идеологические, политические, идеологические системы, и там как-то вполне нормально обосновываться. Это же ситуация все равно какая-то притча во многом, да, и каждый в сказке находит что-то свое, хотя бывают сказки и без притчевых моментов.
1: Ну, а вот э, Никита, э, я еще раз напомню, Никита Петров, лектор образовательного проекта Level 1 с нами кандидат филологических наук, мы сегодня говорим в этом нашем проекте, начинаем разговор большой о страшных сказках, сегодня страшные русские сказки, а мы понимаем примерно, кто такие черти, да? Сегодня. Но вот всякие вещи из серии там э, Кикимары и прочие, вот, к сожалению, или к счастью, счастью, вот эти персонажи сказок, которые встречаются в нашей такой литературе, мифологической, они вот не имеют для нас уже сегодня такого конкретного образа. э, А для для того периода, когда эти сказки, собственно говоря, создавались, я так понимаю, мы ведь находились, получается, Ну совершенно в другой до реальности. э, Как сегодня, грубо говоря, японцы да, воспринимают э, духов и э, так сказать, какие-то посусторонние силы как реальных участников общего процесса, так и, э, в, в принципе, вот эти все э, демоны, они же, я так понимаю, соседствовали да, с, с народом в повседневной жизни. Не было вот этого такого материализма, скажем так, который мы сегодня, э, э, сказать, имеем, да, сильно развитого.
4: Но смотрите, на самом деле здесь несколько экологических допущений, которые я бы с большим удовольствием провергал, потому что э, делают каждый раз. Э, не надо делить э, было до, стало сейчас. Если вы сейчас, не дай бог, поедете со мной в экспедицию, а мы ездим, ну, например, раза по три в год, да еще и зимой, да еще в какую-нибудь северно-русскую деревню, вам с большим удовольствием расскажут о байнике или обдерихе, это такие условные духи бани, да, и почему нельзя мыться после 12 часов Или о водяном, или о русалках Или даже о шуликунах Как святочные демоны, которые могут вас утащить И второй момент Второй момент очень важный да, Дело не в вере да, Условно вот в этих вот самых демонов. Дело в том, что э, Такие, скажем, прескриптивные рассказы То есть рассказы, которые вам что-то запрещают да, mm-hmm. Причем апеллируют к рациональному Просто иррациональные, и здесь вот вы как раз правы очень, да, в разные эпохи, но он бывал очень разный. Ну вот, например, стандартные иррациональные и очень знакомые, вот эти вот киморы, домовые, водяные и так далее. Сейчас иррациональное чуть-чуть другое, да, но в целом, на самом деле, и до сих пор. Вот эта вот старая штука, она сохранилась очень легко, она просто пришла в другие типы реальности, фандомы, фандомные миры, да, в игры, вот, и какие-то совершенно такие произведения массовой культуры. Вот я недавно смотрел, что происходит в игровой индустрии на тему мифологии, фольклора и вообще страшного. Есть потрясающая игра, созданная пермскими товарищами, которая называется «Человек-лось». Да, прям вот такой, знаете, пермская мифология Чувак ходит, все нормально, классно, да, то есть вот отличная мифология Это, это Ники, Никита, это
1: новодел, это ни на чем не основано, это просто вот как бы с нуля с так, Кре- так, в, том-то,
4: в, том-то дел, в том-то и дело, что я удивился, да, потому что это основано на реальной мифологии, да, на реальной мифологии комики Вот, и почти то же самое, что они рассказывали в 19 веке детям, страшно, ужасно, человек ось ходит, бродит и делает, вот, то же самое сейчас реализуется в игровом мире, ну, и, по сути, тот же самый адресат сообщения, да, ребенок или человек, он начинает погружаться в эти миры, вот, почти так же, очень конкурентно, очень похоже, очень здорово, поэтому вот это вот третье допущение, да, что, наверное, мифология, да и вообще фольклор в целом, он очень неплохо интегрируется в нашу реальность, создавая какие-то свои такие фантомные миры, творческие лаборатории, и мы каждый раз уже через какие-то ощущения и эмоции да, пытаемся это пережить, переиграть. Вот. А кикимору не трожьте. Кикимора — это мифология, и даже не сказки. А, и я тоже мифология и не сказки. И вообще в русской традиции сильно разделяются сказочные повествования и мифологические. Мифологические скорее верили. Сейчас не особенно. Сейчас это такие штуки, ну как правило, да, поведения. Вот. А в сказки никогда не верили. Это скорее была такая... Развлекательная история mm-hmm. Вот поэтому эти два больших поля тоже день. Вот такие вот четыре поправки
1: то есть, то есть мифологические персонажи, они не могли попасть в сказку, да, где над ними могли бы насмехаться как-то или да, выставить их в каком-то неправильном ракурсе. да. То есть это две, две разные сферы да, совершенно.
4: Абсолютно верно. Две разные реальности. Да? Одна называется актуальная мифология, это вот те самые черти, демоны и так далее. Вот. А второе это как раз сказочная мифология, где бабы и Кощей бессмертные и их одноглазые они, конечно, сильно разделялись. Было только два персонажа, которые могли хорошо мимикрировать да, и под разные жанры. Первый это Леший, ну, а второй его, собственно, родственник Чёрт. Да? Вот вы видели сказку о Чёрте, которую я рассказал. Она легко да. называлась сказкой.
1: А по, как, как вы думаете, по какой причине вот Чёрт, он как бы там и Ему все равно, да, по какой
2: причине.
4: Он как бы нет, технологически черт, еще входит в состав религиозных верований, то есть он такой антипод бога, да, в некотором смысле. И такая вот м- м- мелкий демон, да, который очень хорошо появляется в э- разные вроде ли- религиозной литературе. Mm-hmm. Вот, а поскольку сказки часто распространялись не только устно, да, но такие назидательные в виде лубу- лубков, списков и так далее, то я думаю, что черт просто попадал в эти большие Uh, такие компендиумы текстов, да, и потом вполне просто сросся ну, со всей этой историей. Ну, вот религиозные сказки – это вот тот самый жанр, да, очень хороший переходный, где видно, как черт попадает из одного большого поля мифологии в другое. Ну, они немножко просто по-другому построены, да, черт там просто осваивает нишу персонажей. <свят> Если <свят> кто-то из наших uh, слушателей читал Владимира Пропа, совершенно замечательная книжка, в 28-м году написана в эти морфологии волшебной да.
1: сказки. Да. Друзья, да. Мои, друзья мои, мы продолжим сразу после короткой рекламы. Никита Петров, кандидат филологических наук, с нами. Друзья мои, мы сегодня начинаем большой-большой наш цикл «Страшные сказки». Я вижу, вопросов у вас очень много, потому что где-то, может быть, у кого-то в подсознании или в воспоминаниях, которые с детства хранятся где-то в голове, но не всплывают, поскольку надо варить сосиски, а вечером выгуливать собачку. Да, эти воспоминания хранятся тихо-тихо, но сегодня они начали оттуда выползать, выползать на свет в виде прожектора этого Никита Петров, лектора образования проекта Левел Ван и кандидат в наук доцент центра типологии и семиотики Фольклора РГГУ. Я еще раз напомню друзьям, что у нас за самый интересный вопрос будет подарок, возможность бесплатно любой вебинар в Левел Ван получить на выбор. Это и искусство, и астрономия, и история, и практикумы и стилю, в общем все что угодно, все что вы хотите, чем так сказать, где просветиться. Я нет некоторые Никита вопросы, да, буду зачитывать периодически. Да, да. Да, ну вот пишет товарищ из Москвы: э, почему в русской народной сказке Курочка Афанасьева поп все книги изорвал. Вот, и взорвал поп все книги Вот, значит, и цитата приводится а, Вот, дьячок побежал на колокольню Перебил все колокола Идет попу дьячка Зачем колокола перебил? Дьячок пересказал все горе попу А тот побежал и все книги и взорвал». И вот человек живет с этим И не может, не может заснуть И не может хорошо покушать
4: Ну да, эта сказка действительно страшная на самом деле, это такое антиповедение, да, которое часто встречается ну, во всех жанрах фольклора, когда Илья Муромец ну, как бы герой былинный, наш прям такой персонаж, начинает крушить церкви православные, да, и мучить всяких попов соборных, да, мы понимаем, что это просто неотъемлемое качество вот такого вот героя, героя неистового. И вот этот вот самый мотив он легко попадает, как раз в сказки. Да, и время от времени с персонажами С нашими что-то случается Вот они нормальные-нормальные, да, потом начинают буквально свои имущество рушить Вот, и здесь еще это, конечно, видимо, какой-то антиклерикальный к... мотив То есть противосвященнический Вот, и мне кажется, я был Этим занялся, никогда про это не думал Почему да, но вот ваш значит, слушатель вот, видите, мне подсказал. Возможно, вот нашли занятие, да, нашли занятия уважаемому
1: человеку. О, да. Из Новгорода. Да, из Новгорода начал читать детям итальянские сказки. Но когда в тексте началась расчлененка детей, почти везде убрал эту книжку подальше, ужаснее итальянских сказок, ничего в жизни не видел. Но это скорее реплика, чем вопрос, да. А вот из Краснодара. Вопрос, так э, да, сказать, к Никите, э, от чудо. Юда в сказках вообще что имеется в виду изначально чудо Юда чудо Юда это такая
4: да? штука которая называется редупликация <смех> да, например Калин Малин да машлык <смех> вот это самый понятный нам монологи <смех> и чудо Юда да вот это вот Юда это конечно попытка усилить а, само слово чудо ничего общего с иудаизмом здесь нет значит чтобы конечно потом хорошо попадает в такие анекдоты с черным юмором Вот, и Юда, конечно, осмысляется какие-нибудь И даже есть прекрасный анекдот, который эксплуатирует эту тему, если вы позволите ответить на вопрос. Ну, это тоже в рамках есть.
1: сказочного фольклора, я так понимаю, да? Без намеков, да? Да,
4: да, это все в рамках сказочного фольклора. Ну, там анекдот, может тут найти про прекрасных белокурых немецких юношей, которые расстреляли чудо-юдо, потому что она им представилась. Они спросили, ты кто чудо? Какое чудо-юдо? Да, и там кто то огонь будет файл. Отвратительно.
1: Черный
3: юмор, он
1: тоже. Никита, Никита, а вот это самое вот это что вот визуально это что такое чудо юда это вот как его надо себе представлять когда вот сказка же это иллюстрации все-таки когда у сказки к книжке есть иллюстрации это конечно затягивает э, публику помладше но литература всегда должна вызывать образы да вот какой правильный образ должен возникать в голове когда звучит это слово чудо юда
4: а вы знаете это вообще большая большая проблема кажется из всех сказочных тварей только Змей Горыныч и баба и более-менее Могут быть визуализированы в сказках там, Помните? Нос в потолок в роз Губа там до до полу отпала И так далее А вот, например, кощей и ну, Чудо-Юдо Оно имеет какие-то функции Оно летает, оно там иногда огнем может дышать Оно огромное, как гора Это такая бесформенная масса Которая позволяет нам додумывать На своем уровне Индивидуальный образ Этой этого противника, врага. и То есть это полудракон
2: дракон такой, если огнем стреляет. Но вот, вот,
4: видите, вы додумали сейчас для себя, исходя из своего бэкграунда. Mm-hmm. Это как бы такая принципиальная позиция сказки. Да? Mm-hmm. Каждый раз мы, она не дает вам конкретного визуального образа. Вы такие, о чудо, Юда, огнем стреляет. Почти дракон такой летит, вы представляете, вам страшно. И в вот, этом на самом деле ее суперскилл. Вот, например, mm-hmm. да, тот же самый кощей. А, массовая культура в лице Александра Роу Довольно сильно его стала эксплуатировать В 20-е годы а, В 20 веке, веке да? И теперь мы хорошо понимаем, кто такой Кощей Такой чувак, да, у него кости вот, Корона на златом чахнет да, По эскизам Поленовой Совершенно замечательная какая-то такая, mm-hmm. по, меня, простите, по эскизам Гончаровой да, Замечательная вещь Но в сказках Кощей вообще непонятно кто Ну с ноготок, ну борода Ну такой старичок И все, а дальше непонятно
1: да, Никита, вот из Ульяновска вопрос. Где в России территориально, поскольку вы уже упомянули о своих поездках в экспедициях да, филологических, где в России территориально создавалось больше страшных сказок? Или, опять же, у нас общий средний уровень по, по территории? Или есть какие-то эпицентры страшилок?
4: Ну, вопрос все-таки не до конца корректный, да? но я э, отвечу на него, потому что он дико интересный. Такой был ученый Кирилл Васильевич Чистов, и он предложил теорию вторичной архаики. Что это значит? Грубо говоря, если мы, русские, там, приходим куда-нибудь, и нас окружают не русские, то есть иное окружение, мы начинаем создавать фольклор, который как бы нас определяет как группу, группу людей, имеющие определенную идентичность. И вот в этом смысле, вот в этих анклавах на пограничьях, И создаются как раз с одной стороны самые героические штуки произведения, типа блин мы продолжаем петься», и с другой стороны самые страшные. Причем вот именно страхом, самыми страшными товарищами, оказываются представители этой иноэтничной группы. То есть, например, коми и русские Коми, конечно же, злые колдуны Которые могут делать плохие вещи с русскими Но Но и у коми ровно то же самое, вы понимаете
1: Ну да, конечно Ну то есть пограничные, пограничные места, да? Согласен, Никита, Никита, ну, как говорится, с почином, да? Да. Давайте мы тогда на нашей следующей встрече Решим, чей вопрос мы поощрим, правильно? Подарком от образовательного проекта Level One Никита Петров, кандидат филологических наук Наш цикл «Страшные сказки», друзья мои. Не пропустить следующий выпуск основано на реальных событиях. Друзья мои, наш литературный проект основан на реальных событиях Ничего про криминал не будет, успокойтесь, не напрягайтесь, не бегите за валидолом Я еще раз напомню, что мы говорим о литературе и о времени, когда эти произведения создавались да, Наши во многом любимые произведения Как говорится, знакомимся с контекстом Я рад новой встрече с Егором Сартаковым Егор, доброе утро
3: Доброе утро,
1: друзья. Да, Да, Егор, я напомню, является доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук, литературоведом. И сегодня у нас очень важная тема, друзья мои, особенно, я думаю, женщинам будет важно понять контекст этого произведения. Естественно, Анна Каренина. И второе название нашей сегодняшней лекции «Кризис семейных ценностей в 1870-х годах». Егор, ну, наверное, у нас есть некий стереотип относительно прошлого, да, и тем более для давнего, дореволюционного прошлого. Мы очень себе плохо представляем. Уж человеческие отношения точно, да. Хотя, конечно, нам знакомы заметки, тех, кто жил на рубеже 19 и 20 века и, например, сравнивал жизнь в той же Москве там в последние десятилетия 19 века и уже при советской власти и эти люди утверждали, что вообще ничего не узнают и время, время совершенно вытравило из реальности тех людей те отношения, которые были прежде а нам сейчас в начале 20 века вообще сложно представить себе, что 150 лет тому назад творилось на тех же самых улицах, проспектах, да, в тех же самых особняках, что сегодня мы видим красивых отреставрированных, да, вот, и у нас ощущение, что до революции все было целомудрено, все, так сказать, чинно, благородно, правильно, вот, не то, что в кавычках теперь, а одно, я так понимаю, что на самом деле жизнь, она была совершенно иной, правда?
5: Ну да, конечно, вот тот идеализированный образ целомудренной жизни в России, который вы нарисовали, он скорее больше похож на миф, чем на реальность, потому что люди 19 века, в общем, не сильно, друзья, отличались от нас с вами, как сказал не Толстой, а другой классик русской литературы. Люди как люди, э, любят деньги, но везде-то всегда было, и милосердие стучится в их души, квартирный вопрос только испортил их. Напомню, это цитата из романа Булгакова «Мастера Маргарита». Так что люди действительно были такие же... И отношения у них были такие же И страсти, которые они переживали Не сильно отличаются от тех страстей Которые мы с вами переживаем но, но вот вот Егор, такое...
1: да, да, Егор, но тут Наши, наши внимательные слушатели Которые читали и, и помнят Или читают и благодаря этому знают да? Они же помнят, что Есть такие категории Как свет да? Как, сказать, вот Внешние приличия да? Которые сопутствуют на например, э, э, сказать, э, социальному положению да, этого того или иного человека. Плюс к этому мы понимаем, что очень сильны были, э, сильно было влияние церкви, да, и вот религиозность, ну, показная или э, истина она была иной, э, и мы как-то подсознательно чувствуем или надеемся, что те люди были почище, как-то вот поправильнее, что ли, э, в своих... Э, Нет, э, э, это
5: заблуждение, друзья, это совершенное да. заблуждение, э, что касается религиозности, то если мы говорим о временах второй половины XIX века, то это время тотального атеизма среди дворянства. Верующих там не было абсолютно. ну То есть это даже в процентном отношении какая-то ничтожная э, группа, которая действительно верила, еще раз подчеркну, среди дворянства. А, а то, что касается их чистоты, об этом другое. Есть замечательное произведение Льва Николаевича Толстого, которое я рекомендую, друзья, всем прочесть. Называется «Крейцерова соната». Ну вот там в «Крейцеровой сонате» он прекрасно Пишет о том, насколько вот была разница между показным э, официальным браком и той реальностью, которая в этом браке творилась. На самом деле он в Анне Карениной подступает к этой теме, но просто она в Анне Карениной скорее поставлена как проблема. То есть Толстой фиксирует в этом романе, что происходит кризис семьи и семейных ценностей 70-е годы, и для Толстого это катастрофа.
1: Егор, ну вот, если можно Не то, чтобы я попытаюсь сравнить Но вот вы говорите, показной такой брак Да, мы знаем О том, что По крайней мере, там, в советское время Или на Руи, или в 90-е, может быть, да 2000-е, сказать И сейчас наверняка есть такая История, когда Женщины выходят замуж, грубо говоря, ради своих родителей, да? чтобы мама в большей степени, а может быть и бабушка угомонились, успокоились, что есть наследник, все нормально. Ну а дальше, как говорится, гуляй рвай, рванина. А что тогда людей заставляло, мотивировало, да, вступать в брак? Так вот почему? Почему этот брак был фальшивым в итоге?
5: Вы знаете, ну именно то же самое, обрядовость э, и вот эта идея о том, что семья в определенном возрасте уже должна быть обязательно. Такой неофициальный возраст дворянина, когда он женился, это 35 лет, э, mm-hmm. то есть они начинали подыскивать жену от 35, девушка, наоборот, была значительно моложе. То есть обычно в дворянских семьях разница в возрасте была в два раза в пользу мужа. То есть муж был значительно старше. Ну и примерно эту ситуацию мы видим с вами в Анне Карениной, когда Анну выдали замуж за Алексея Каренина. И он, конечно, не такой старик, как нам показывают в советском фильме «Зархи», что там прям совсем дед-дед. Нет, он, конечно, не был дедом, но он был существенно старше Анны. И, разумеется, Никакой любви в этом браке не было, это было чувство долга, которое она должна испытывать долго по отношению к мужу, и вдруг возникает ситуация, когда она влюбляется в этого молодого офицера Вронского.
1: Егор, ну вот мы понимаем, что раскрепощение женщины, да, в целом, да, происходило в течение всего 20 века. Может быть, даже и сейчас еще, не знаю, не закончилось до конца, Ну, по крайней мере, судя по прокламациям феминистических, так сказать, настроенных граждан, да, наши, наши парады физкультурников, это было что-то, физкультурниц в коротких шортиках было чем-то невероятным. А, а вот в дворянских, в дворянских семьях, в отличие от, грубо говоря, простого народа, да, где женщина, ну, курица не птица, баба не человек. Тем не менее, в дворянских семьях вот положение женщины, вот чтобы нам получше это представить, насколько оно было плачевным и безвольным,
5: да, оно было довольно безвольным, но надо сказать, что русское передовое общество как раз всегда поддерживало женщин в борьбе за их права. То есть здесь это э, вопрос, который, собственно, и поднимает э, Толстой в романе Анны Каренина, это проблема борьбы женщин за права, как она в 19 веке называлась, эмансипация. Да, проблема эмансипации женщин, русское общество ну такие имела передовые взгляды на этот вопрос прогрессивные она отстаивала равноправие женщины с мужчиной и считала что нужно защищать чувство женщины от лицемерных условностей общества защищать ее право на любовь которая и представлялась тогда высшей ценностью и вот Толстой как раз в Анне Карениной полностью это переоценивает. Он выступает против общепринятых мнений, освещенных во имя этого прогресса, и он берет под защиту не любовь, Не чувство любящих, а он берет под защиту семью. И это было абсолютно неожиданно для читателей того времени и критики того времени. И, в общем, мешало правильно понять роман. И во многом до сих пор, друзья, мы понимаем Анну Каренину, но буквально на 180 градусов противоположно тому, как это хотел сделать Лев Толстой.
1: Мы сегодня обязательно с этим, конечно, разберемся. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук литературовед. С нами сегодня наш цикл основан на реальных событиях. Я напомню, друзья мои, об Анне Каренина об этом романе мы говорим, и о кризисе семейных ценностей в 1870-е годы. Егор, что касается ну, чтобы нам, наверное, это больше понятно, мужское поведение с тех пор особенных, так сказать, перемен не претерпела, да, в принципе, вот, так сказать, мужчина, мужчина успешный, скажем так, ну, в разных аспектах этого понятия, он, в принципе, имел и имеет право вести кабелирующий, как говорится, образ жизни, да, то есть, в принципе, общество смотрело на все это нормально абсолютно, да?
5: Да, вот э, эту идею, это совершенно верно, вы сказали, эту идею в романе четко выражает э, Вронский, тот, в кого влюбляется Анна, потому что э, Стива, брат Анны, дает ему характеристику в романе, говорит о том, что Вронский э, один из лучших образцов такой золотой молодежи петербургской, он богат, красив, э, очень милый, э, значит, большие связи, флигель-адъютант и при этом образован. И вот эти романы, которые он заводит, это воспринимается, ну, наоборот, как какая-то интересная, Такая часть его жизни, которую мы воспринимаем как ну обыденность. И Толстой как раз против этого и выступает в романе.
0: Егор,
1: мы с вами не раз говорили уже о том, что высший свет, да извините, извините, высший свет, который являлся потребителем, да, в принципе, большого, большей, наверное, части литературы, да, и о чем, собственно говоря, и повествование шло во многих произведениях, да, он небольшую очень долю занимал в, в массе всего населения, и вот уже, но уже к 870-м годам, да, уже прошла христианская реформа, появляется много разночинцев, да, в принципе, как на этот роман смотрели, какими глазами вот не дворянские слои общества, но читатели из этих слоев, как они это воспринимали, как раз, так сказать, повествование действительно о мужчине, женщине или как-то вот так вот пренебрежительно и, может быть, так с отвращением, что это опять разговор про богатых, что они там с жиру бесятся, условно говоря, да, и как бы вот у них какие проблемы, а работали вы бы с утра до ночи, как мы, значит, у вас бы не было таких в голове значит, этих э, неувязок.
5: Да, но здесь нужно разделить, друзья, восприятие этого романа разными сословиями. Если мы говорим о крестьянах, то, конечно, до них в этот период роман Толстого еще не дошел, потому что уровень грамотности действительно повысился у крестьян в связи с отменой крепостного права, но в связи с тем, что они только начинают чтение, они будут начинать чтение из чего-то простого. Это не будут ни романы Толстого, ни романы Достоевского, это будут ну, какие-то совсем простые вещи, это будут журналы, многочисленные юмористические тогда появившиеся. То есть еще им не до Толстого. Но в штыки этот роман восприняли разночинцы. Почему? Потому что они верно почувствовали, что вообще-то роман полемически противопоставлен их кумиру, Николаю Гавриловичу Чернышевскому, его роману «Что делать?». Тогда Чернышевский выпустил роман «Что делать?», где он предлагает настолько освободить женщину от семьи, что вот она в семье настолько заперта, что нужно жить коммунными. Он предлагает там такую коммуну, у него главная героиня Вера Павловна, там живет с двумя мужчинами одновременно, ну вот таким общим общежитием, такой коммунное, они проживают, и Толстой как раз против этого и выступает, Толстой фиксирует, что семья разрушается и что семью нужно сохранить в любом случае, что нельзя менять семью в угоду идеологии то, что делает Чернышевский, и то, что тогда было принято у разночинцев. Потому что, надо сказать, друзья, что Чернышевский был невероятно популярен. Он был просто кумир. Его роман воспринимался не как факт литературы, а как факт нашей жизни. И в 70-е годы появилось три романа с разницей буквально в 2-3 года, которые все фиксируют вот этот появившийся кризис семейных ценностей. Достоевский выпускает роман «Братья Карамазовы», Толстой выпускает «Анну Каренину», «Салтыков» Чедрин пишет Господ Головлевых. Все три романа о том, что семья разрушается, но именно для Толстого это особенно болезненная ситуация. Пожалуй, из трех авторов для Толстого это было особенно тревожно, потому что он был убежден, как любил повторять Толстой, род человеческий развивается только в семье.
1: Егор, а можем ли мы понимать таким образом, что Чернышевский и его товарищи, э, вот, э, пропагандируя такую форму брака, как, как говорится, менаж Атхуа, Вот они, соответственно, понимали, что брак – это основа общества. И если мы сейчас разрушим брак, то через него сметем общество, а потом и надстройку в виде власти».
5: (смех) Я думаю, что скорее вот это разрушение, ну, по крайней мере, я вижу, как мне это видится, я вижу вот это разрушение семьи, которое пропагандирует Чернышевский, скорее побочным фактом освобождения женщины. То есть мы боремся за равноправие женщин, мы боремся за то, что женщина это не прилепленный субъект к мужчине, а это самостоятельный субъект права, самостоятельный субъект социальной жизни, не знаю, политической, общественной жизни, и для этого мы должны разрушить семью.
1: Угу. А, мы должны разу, мы...
5: чтобы освободить ее. Угу.
1: Егор, а э, помимо литературного противостояния, да, вот упомянутых вами автора, авторов, да, которые э, Толстой бил тревогу, а, так сказать, Чернышевский наоборот, как говорится, куражился от радости. Вот, а, а у них была личная, как бы неприязнь, мягко говоря, друг к другу, вот, в реальности, поскольку они выражали да, разные точки зрения.
5: Действительно, была эта неприязнь, может быть, не очень сильная, но это тот скандал в журнале «Современника», о котором мы говорили с вами на прошлой неделе, потому что старшее поколение «Современника», представленные именами Тургенева, Толстого, Гончарова, они все ушли из вот этого главного литературного журнала, когда туда пришли Чернышевский с Добролюбовым. То есть, когда пришло поколение разночинцев, пришло молодое поколение к Некрасову, к редактору этого журнала, по взглядам они не совпадали со старшим поколением, и поэтому они все из этого поколения, ой, они все из этого журнала ушли, и ну, может быть, можно рассматривать друзья, их противостояние, в том числе и в самой семье, потому что Я имею в виду в их семьях, в том, как они строили эти семьи, потому что вы, наверное, знаете, что Толстой вот этот идеал семьи, который он воплотил, он его и в жизни воплотил. У Толстого его жены Софьи Андреевны было 13 детей. Она родила ему 13 детей, 25 внуков. Это огромная-огромная семья. И Толстой был не тем отцом, который путает имена этих детей или забывает там дни их рождения. Нет, он жил их жизнью, он переживал за них. Это была такая большая-большая семья в Ясной Поляне.
1: Ну, да, 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 но и семью Некрасова мы тоже прекрасно помним. Значит, Егор, отлично, отлично у нас сегодня разговор. Беседа, я напомню, друзья мои, о романе Анна Каренина скорее о кризисе семейных ценностей. В 1870-е годы Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, упомянул, что некоторые воспринимают неправильно смысл и позицию Льва Николаевича. Об этом мы как раз и поговорим после выпуска новостей.
0: основана на реальных событиях. Итак, друзья мои, сегодня
1: в нашем проекте основано на реальных событиях Анна Каренина, кризис семейных ценностей. Ну, такое ощущение, что кризис семейных ценностей, честно говоря, перманентная история. Вот. Но в 1870-е годы Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, литературовед с нами. Егор, спасибо вам большое за то, что вы участвуете в нашем эфире и уже не первый раз. И, Егор, вот, чтобы, опять же, понимать ту утраченную, да, культуру дворянства, которая описывается и которая была в то время в России 150 лет назад, да, утрачена настолько, что наши люди с каким-то не знаю, за выражением, завораженностью какой-то смотрят на какие-то там, британские дворянские семьи, не знаю, еще какие-то, как на нечто инопланетное, да? Вот э, кто решал, Егор, чтобы мы понимали в дворянских семьях э, судьбу очередного брака? Мы понимаем, что в народной да, традиции были сваты, но ну, это более-менее как-то понятно, это осталось еще и в свадебных церемониях, да, обычных, каким-то образом, а вот в дворянстве, да, кто, кто решал, чтобы вот этот 35-летний, как вы сказали, да, дворянин будет брать себе в жену вот эту вот девушку молодую, да, дворянку?
5: Ну, это, конечно, друзья, зависит от конкретной семьи, потому что семьи были разные, условно назовем их более прогрессивные передовые в этом вопросе, менее передовые, но если мы говорим о обычной ситуации, то это были родители. Mm. То есть невеста, ее мнение никто не спрашивал, жених с решал этот вопрос с ее родителями, и если партия оказалась им какой-то выгодной, то, например, они соглашались. Но, повторю, это не обязательно было так. Вот если вы вспомните у Пушкина в Евгении Онегине, там сказано, что там такая же разница в возрасте между Татьяной и ее мужем-генералом, но там сказано, что мать плакала и долго уговаривала Татьяну. То есть когда там Татьяна говорит «ну я другому отдана», Это не очень точно. Вообще-то ты отдалась. То есть она сама своей волей дала это обещание, потому что мать ее долго уговаривала, никто ее не неволил. Но у Толстого Ванни Карениной, в принципе, ничего этого нет. То есть мы не видим, как там происходит этот процесс ухаживания как происходит процесс того, как делают предложения, это не случайно, друзья, потому что вообще Толстого всегда удивляло, что большинство романов заканчивается свадьбой героев. Ну, чем у нас заканчивается традиционно русский роман? Он заканчивается либо чьей-нибудь смертью, либо свадьбой. Это конечно, традиционный финал. А самое главное, вот эта вот вся остальная жизнь, которая после свадьбы, она остается вне поля зрения писателей. И в этом смысле Ване Карениной он сознательно переносит центр тяжести с ухаживания на изображение жизни любовников или супругов. Вот это вся поэзия томления, вся поэзия ожидания, она как-то полемически им игнорируется как нечто несущественное. Это, например, очень не похоже на русский роман типа Тургенева. Вот Тургенев обожал показывать, как долго возникает чувство любви, как оно зреет, как происходит это объяснение. Да нет, Толстой все это из романа убрал. Ухаживание Вронского за Анной длилось год, То есть целый год. А показано оно в двух страницах. Это очень короткая встреча на вокзале в Москве, потом встреча на балу, потом на вечере у Бетти Тверской. Все. А вторая сюжетная линия романа, которая связана с Левином и Кити, она вообще начинается сразу с предложения Левина и объяснения в любви. То есть Толстому важно показать, что там после свадьбы, а не как мы к этой свадьбе
1: приходим. Егор, так в чем же же мы и и современники, да, и мы многие ошибаемся, воспринимая позицию Толстого, которая, так сказать, изложена в романе?
5: Но прежде всего, конечно, в том, когда мы оправдываем Анну или симпатизируем Анне. Вы знаете, когда я у студентов спрашиваю на экзамене, на чьей стороне Толстой в романе Анна Каренина, они мне все говорят, конечно, на стороне Анны. Какая молодец Анна, что она противопоставила вот этому ложному обществу, противопоставила этому лицемерному высшему свету свое право любить. И оправдание женщины на земле в том, что она умеет любить, и она ушла к Вронскому. И в этом смысле понять Роман Толстого так, это значит не понять его вообще. Потому что толстой это противоположное показывает нам. Толстой показывает, что разрушение семьи приведет к разрушению нравственности. Что под защиту надо брать не чувство свободной любви и не чувство любящих, а под защиту надо брать именно семью. У Толстого замечательную сентенцию в романе, это, пожалуй, прямо и есть его точка зрения, произносит Алексей Каренин. Они когда с Анной едут вместе, Алексей Каренин произносит фразу, которая становится основной идеей этого романа. Каренин говорит, наша жизнь связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару. То есть разорвать эту связь есть преступление и самоубийство, которое совершает в конце Анна, тоже традиционный вопрос. да Почему Анна покончила с собой? Мне говорят, ну, потому что Вронский оказался недостойным ее любви. Вот она влюбилась в этого молодого офицера Вронского, а он оказался не таким хорошим, как ей казалось. Слушайте, дай бог каждый такого мужа или такого возлюбленного, как Вронский, ничего подобного. Анна совершает это самоубийство, потому что она сама вдруг поняла, в каком кошмаре она теперь
4: живет,
1: угу. Егор? А не слишком ли, ну, скажем так, идеальненько изображен товарищ Каренин вот, так сказать, в этом произведении? Вот эта фигура, фигура, преданного мужа, да? Вот насколько он, насколько он, в принципе, реалистичен и, скажем, или наоборот, так вот как-то как, как памятник какой-то?
5: Вы знаете, обычно как раз говорят наоборот. Все помнят советские фильмы, там абсолютно отрицательный этот персонаж Каренин, и он старый, он какой-то скрипящий там, И так далее. И все всегда говорят, эм, ну, понятно, почему нужно очернить Каренина. Потому что для того, чтобы приподнять Анну, для того, чтобы оправдать этот ее уход, нужно как-то приопустить и очернить ее мужа. Если мы будем с вами, друзья, читать роман Толстого, прям точно видно, что Толстой Каренину симпатизирует. Причем на протяжении романов все больше и больше. Особенно после родов Анны, после того, как она родила, сама Анна вдруг замечает, что ставки Вронского опускаются, а ставки Каренина, наоборот, поднимаются. Ну да, Толстой рисует вполне себе симпатичного персонажа в образе Алексея Каренина.
1: Да. А вот когда роман вышел, Егор, Толстой, ну, скажем так, снизил свой рейтинг в общественном общественном понимании. Он пошел против, как говорится, тенденции, течения какого-то общественного во взглядах и на брак, и на права женщин. Он превратился в такого, ну, может быть, еще больше в ретрограда, в какого-то, да, такого, э, так сказать, реакционера, не знаю, какие слова подавать.
5: Да, вы знаете... Я понимаю, здесь на самом деле произошел парадокс. Так должно было произойти, потому что мы с вами сказали, что Толстой против того взгляда, который тогда господствовал в обществе. Но из-за того, что критика восприняла роман противоположно, Наоборот, все встретили Анну Каренину ну просто верхом восхищения. И до сих пор, друзья, во всем мире Анна Каренина это один из самых популярных русских романов. Напомню, что этот роман экранизировался 130 раз. Первая экранизация была еще при жизни Толстого. В 1908 году немцы экранизируют Анну Каренину. До нас не дошла эта пленка. Но это популярнейшее до сих пор в мире русское произведение.
1: А сам Лев Николаевич, он как-то, говоря молодежным языком 20 века обломался от того, что не, не так поняли-то его многие.
2: Uh...
5: Понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда Толстой дописывает Каренину, это 78-й год, в его жизни происходит глубочайший духовный кризис, у него страшная депрессия, он в этом году раздумывает о самоубийстве, и если помните, в эпилоге Анны Карениной сказано, что Левин, а это как раз герой списанный со Льва Толстого, он даже боится ходить на охоту, потому что он боится, что себя застрелит, это был сам Лев Толстой, здесь он свой собственный страх передает, он в Ясной Поляне даже на охоту перестал ходить, так страшно было, что что что-то с собой сделает, и ему, в принципе, ну вот в этот период, после 78 года и до начала 90-х, до создания романа Воскресенья стало не до художественной литературы, он вообще из художественной литературы ушел, потому что Толстой переосмысливает религию, Толстой становится философом, начинается расхождение Толстого с православной церковью, это отдельная, довольно сложная тема для разговора. Толстой создает собственное учение, то есть его, как-то так получилось, совпало с окончание работы над Анной Карениной и духовный перелом в его жизни, поэтому ему, в принципе, не до художественного творчества было.
0: Uh-huh. А как, как этот
1: роман повлиял на общество вот в то время? Он помог склонить часу, чашу весов в сторону традиционного брака, заставил, может быть, отдуматься как-то, да? Или, наоборот, усугубил вот процессы, которые и так происходили?
5: Парадокс, друзья. Я говорю, гениальная книга, я говорю, гениальный автор, я говорю, книга, которая известна во всем мире, но добилась она противоположного. То есть Толстой хотел сохранить семью и показать, что именно в семье, то есть почему ему так семья-то важна? Ему важно показать, что именно в семье ты понимаешь, что твое счастье – это счастье другого человека, то есть ты не замыкаешься в собственном эгоизме. Подлинная любовь, говорил Толстой, это всегда связь. То есть в подлинной любви ты открываешь душу, и он хотел вот это донести и объяснить читателям, что сохраните семью, что бы ни случилось, сохраните семью, а получилось наоборот. Добился противоположного эффекта, так как все были очарованы Анной. Ну, что конечно, гениально написана Львом Толстым, я имею в виду как характер, да, как образ сам. И, ну, буквально добился он противоположного. И в, после публикации Анны Карениной, наоборот, многие барышни дворянские решили, что нужно разорвать со светскими условностями и поступить так, как в романе поступает Анна.
1: Егор, не могу не спросить Вы упомянули уже сегодня Цифру 130 Экранизаций, с вашей точки зрения да, Это всегда такие огромные Споры и дискуссии И и даже скандалы Когда выходит очередная Экранизация и настолько глубокое Произведение, настолько оно действительно по-настоящему Художественное, позволяющее Читателю Именно принимать участие в создании Образов, что у всех Рождается свой образ, по крайней мере, Анна Каринина, точно вот идут эти разговоры, кто из актрис попал, кто нет, и, честно говоря, довольных нет, но в целом, с вашей точки зрения, есть ли та экранизация, которая, но ну, отражает и, в, и, так сказать, и мысли Толстого, и образа, который он себе рисовал, ну, какая-то лучшая из имеющихся на данный момент, или, да, по-прежнему, кинематографисты, но ну, не достигли, с вашей точки зрения, точности попадания в замысел литературный?
5: Ну, здесь мы должны, очень коротко отвечу, здесь мы должны помнить, друзья, во-первых, что экранизация — это всегда самостоятельное произведение, то есть это не просто копирование книжки, а это собственный текст, собственный сценарий, собственный режиссер, и в этом смысле, пожалуй, я бы выделил две экранизации, которые я могу порекомендовать нашим слушателям, если они их не смотрели. Это замечательная советская экранизация с Татьяной Самойловой. Самойлова, на мой взгляд, блестяще передала образ Анны Карениной, чтобы там не говорили о именно о самой постановке и, на мой взгляд, замечательная британская недавняя постановка где сценарий был написан классиком британской литературы сэром Томасом Стоппордом. Это именно классик живой литературы, прекрасно разбирающийся в русской культуре. И эта экранизация тоже заслуживает нашего внимания.
1: Егор, и короткий совсем вопрос. С вашей точки зрения, вот это разрушение семейных ценностей во второй половине XIX века, это еще, и из, еще один шаг к нашей русской революции, пятого, потом 17 да. семнадцатого?
5: Конечно, конечно, да, это еще один шаг в сторону революции, это еще один шаг в сторону нигилизма, то есть такого всеобщего отрицания, в том числе отрицания традиционных ценностей.
1: Да, Егор, огромное спасибо. Друзья мои, есть есть желание и посмотреть по рекомендациям Егора Сартакова те два два фильма, о которых он упомянул. Если не запомнили, то запись доступна на сайте radiomayek.ru. Перемотайте чуть-чуть обратно и услышите название. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Ему, как всегда, огромное спасибо. Мы прощаемся на неделю. В следующую среду мы э, встретимся вновь. Сегодня о графе Толстом говорили, товарищи. Не не прекрасный ли повод на этих выходных взять книжку с полки, да и почитать, правда?
5: Э, Судя по всему, это были
6: приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э
2: Я похож на паникюра.
5: Стыдиться вам нечего. Любой
1: невролог.
2: Тебя что выперли с ветеринарных курсов? У
1: меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж, сегодняшняя наша встреча с доктором Добиным началась плохо, плохо, доктор выдвинул требование не, не мешать ему разговаривать, значит, Анатолий не Яковлевич. Не
6: так, сегодня будет очень плотно. Очень, Анатолий очень Яковлевич, плотно.
1: плотно, это не очень хорошо. Это про еду. Надо, чтобы было комфортно. Будет комфортно. Будет комфортно.
6: И сегодняшнее,
1: давайте, я не буду мешать, но вы за это Не, Выслушайте название нашей темы, запомните ее и будете следовать этой теме, а именно, любовница и желание мужчины, точка, жена и любовница, и от себя добавлю, доктор грязь в эфире.
6: Хорошо, Значит, начинаем хорошо. А вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Конечно нет <свят> Боже ты мой Мы в прошлый раз говорили о том, что в период, именуемый кризисом среднего возраста Хотя название, мне кажется, очень странное Происходит бунт или взрыв желания Которое заявляет о себе в до того более или менее устроенной и спокойной жизни мужчины Знаете, одним из важнейших проявлений депрессии является как раз утрата желания Желание именно в смысле ощущения жизни, ее пульсации. Именно в этом смысле я использую здесь слово «желание». Именно вот в этом смысле жизни. Часто мужчина чувствует длительное время нарастание депрессивности, подавленности, которая достигает пика как раз вот перед этим взрывом желания. Он ощущает, что вроде все хорошо, все уже организовалось в его жизни, но при этом чувствует, что в его жизни не хватает красок и не хватает вот этого ощущения жизни как раз. Иногда он может чувствовать, что это вот это ощущение жизни, занимаясь, например, экстремальным спортом. Причем, чем сильнее подавлено его желание, тем тем к более экстремальным видам спорта он склонен. Например, чтобы почувствовать возбуждение и дыхание жизни, одному достаточно просто покататься на лыжах или просто выйти на улицу. А другому необходим реальный риск для жизни. Например, лететь на мотоцикле на 250 км в час. Вот. Я бы сказал, что некоторым из нас, чтобы почувствовать себя Доктор, живым, да.
1: не на 200, а на 250. Опа. На 50. Неужели вам так трудно говорить по-русски? Последовательно, это логично.
6: Хорошо. Двумястами пятидесяти. И некоторым из нас я бы сказал, чтобы почувствовать себя живыми, необходимо чувствовать дыхание смерти. И для них это почти зависимость. А иначе они совершенно не чувствуют себя внутренне живыми. А вы скажите, доктор, а вот те, которые
1: вечно лезут куда-то, что-то жмут куда-то, это вот вот лучшие люди планеты? Или просто просто люди? Жмут или жмутся?
2: Выжимают, доктор. Те, которые жмутся, им
6: мотоцикл не нужен. Это извращенцы жмутся. Обжимаются. Так вот, значит, и чем тяжелее и безжизненнее ему внутри тем сильнее ему необходима реальная угроза. То есть, чем больше подавлено желание внутри, тем ему больше необходимо вот вот, вот эту ситуацию экстрима себя организовывать. Короче говоря, жизнь этого мужчины в этот период, как правило, разделена между семьей с одной стороны и редкими ощущениями контакта со своим желанием с другой. Ну, часто достаточно экстремальными, но тем не менее. И тут в какой-то момент в его жизни происходит взрыв. Взрыв, о котором мы говорили в прошлый раз который часто сопровождается или даже начинается с появления любовницы. И сами эти отношения с ней, кстати, сами по себе очень похожи на взрыв. Потому что любовница становится для него олицетворением его желания, той легкости, того ощущения жизни, которую он в нее проецирует. И именно то, что он проецирует в нее собственное желание и захватывает его, его это будоражит и делает его... В каком-то смысле зависимым от ее присутствия Потому что он думает Что желание целиком связаны с ней Что он нуждается В ней, чтобы испытывать желание А на самом а с... деле? Ну, связанно с ней Он нуждается Пойдем, да. расскажем это байкерам <с да? Вам на самом деле, ребята Не мотоцикл нужен Хорошо, хорошо Так вот да, а, значит, сексуальные, да, и сексуальные отношения между ними так красочные Не из-за того, что она что-то такое умеет, чего не умеет жена Это вообще не имеет никакого отношения к технике То, что люди, в принципе, озабочены техникой говорит о том, что они не понимают главного Что все это связано с тем, что их, отно- что их отношения Это пространство, в котором живет и пульсирует желание Только поэтому все так красочно А совсем не, не потому, что у нее есть какие-то навыки вот. Кстати, некоторые обсессивные мужчины целиком проецирует в такую женщину свое желание, а сами при этом идентифицируются с требованием. Он такой, знаете, все время такой вот правильный, и все время ее критикует, все время говорит, какая она неправильная, и он всячески пытается ее контролировать, подчинить ее, пытается владеть ей как собственностью. Знаете, за этим стоит какая-то странная фантазия, что желанием можно владеть. Скорее, мне кажется, желание может владеть тобой, но ты желанием не можешь владеть в принципе. Но они этого не очень понимают внутренне, и поэтому так озабочены контролем. И еще они не понимают, что как только это произойдет, как только и если они смогут обрести полный контроль над, над этой женщиной, над любовницей в данном случае, то эти отношения с ней утратят для него то значение, которое они для него имеют. То есть желание покинет эти отношения, как только они смогут ее контролировать. В этом проблема. То есть это уже будет, это уже уже ну, утратит утратит вот ту, ту захваченность и то, ну как бы очарование, которое эти отношения имеют. К счастью, для желания и к несчастью для его нервов. Как правило, эти женщины не дают этому произойти. Давайте вот будем, будем, а, как это сказать, а, честны. Эти женщины, как правило, не Нет, дают. Давай пропасть да. <свят> да, да, да. Они делают все, чтобы измерение желания, которое оживляет эти отношения, в них поддерживалось. Ну, например, в тот момент, когда они слишком сблизились, когда возникла нежность и все уже как так и размерность желания вот это угрозится исчезнуть, она устраивает скандал на пустом месте. Она пропадает куда-то, вот, совершенно, ну он не понимает, что происходит. Вроде все хорошо, все как бы все правильно, и тут у нее, ну для него на пустом месте случается скандал. Он мучается, он переживает, он пытается наводить с ней отношения, он названивает ей, а, значит, но что интересно, даже в этом страдании, которое он испытывает, нет ни малейшего оттенка той депрессивной безжизненности, которую он испытывал до ее появления. Он, а, вот, это, вот эти отношения а, как бы дали ему контакт с желанием, и поэтому депрессивность ушла. И благодаря этим отношениям вот он вступил в контакт с желанием. Но выдерживать это ему уж прям очень непросто. А, особенно обсессивным мужчинам, для которого контакт с собственным желанием представляет собой страшную муку. Это очень тяжело. Они такие правильные, все время все время омертвляют. Он делает все, чтобы омертвить желание. Вот обсессивный мужчина коих очень-очень много, делает все, чтобы желание утрамбовать, омертвить. И и у себя, и у окружающих. Он все время бубнит, нудит, занудствует. Это чрезвычайно тяжело выдерживать. И вместо вместо того, чтобы заниматься женщиной-любовью, он учит ее жизни. Это, в общем, скука смертная. В принципе, есть глагол, который
1: описывает и то, и другое одним словом. Так. Законно. Нет, к сожалению, нет. Ну, в общем,
6: в общем, да. Ощущение с этим, знаете, вот когда человек такой, например, говорит, выступает, вы с ним засыпаете от, от скуки. Вот. Когда начинается лекция. Да не я, не я, не я. Не с я. вами я, интересно. Стараюсь, я каждый раз под...
1: думаешь, одно думаешь, когда же он оступится в следующий раз?
6: Конечно, я стараюсь поддерживать желание, все-таки это важно, потому что только это дает ощущение жизни. Короче говоря, такой мужчина ужасно предсказуем о котором мы говорим, он почти как труп. То есть в каком-то смысле он все время, все время омертвляет любую ситуацию. Вот всем весело, он приходит и говорит, что вы тут веселитесь, например. Да, и превращает это в какую-то, опять, вот, в какую-то а, мертвую ситуацию. А истеричка, наоборот, все время оживляет. Но и это не дает вот этой размерности желания исчезнуть. Она, потому что она торвет отношения. То восстанавливает отношения, то опять рвет, mm-hmm. то пропадает, то появляется. И она постоянно будоражит желание в мужчине и в себе. Вот этим, вот этими своими Ну,
1: честно говоря, доктор, когда женщина то пропадает, то возникает, ощущение такое, что она работает просто вахтовым методом. По вызову. Да. Что сейчас, сейчас на этой неделе или в этом месяце, она в другой, так сказать, семье.
6: Через вы сейчас сказали очень-очень важную вещь. А, вот сейчас, сейчас 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 мы здесь одна не поговорим Вот давайте не, не упустим то что вы сказали вы прям в точку в точку видите вот короче она будоражит желание в мужчине и в себе и вот, вот этим но а, как, как вот из, как, часто вот то, то что, о чем вы сказали только что что с ее стороны возникает тень или даже реальное присутствие другого мужчины и это тоже способ поддерживать желание вот такая странная конструкция потому что ревность и желание Идут рука об руку, вы должны это понимать, что э, вот это вот, да, и вообще, вообще говорят, давайте так, тень другого мужчины, вот как он он думает, что она там с кем-то, что там кто-то есть у нее, пока она не со мной, и она, кстати говоря, может быть, никого и не быть, но она поддерживает это ощущение у него, и она поддерживает у него эту тревогу постоянную, это часть этой игры, которую которую она ведет.
2: Дали петуха немножко.
6: Ну ничего. (сех) Потом (сех) запил. Да, да, да. это часть той игры, которую она ведет, Вот вот, вот это появление, исчезновение и тень другого мужчины. Потому (сех) что в желании, вообще тень другого мужчины, вот в устройстве мужского желания, очень важна. Очень важна. Я я надеюсь, что мы об этом будем говорить, когда будем говорить о любви. Мужчина всегда всегда заинтересован в объекте, которым заинтересован другой мужчина. Вот он увидит... Он, например, видит вот эту женщину там и, Вы знаете, а рядом доктор, с... доктор да.
1: как, как в жизни любого мужчины Есть тень другого мужчины Так и в нашем разговоре есть тень Некоего разговора о любви Который когда-то состоится
6: Абсолютно. Это и есть желание, понимаете Которое когда-то произойдет Это наконец случится И это гораздо важнее Чем сам по себе акт Вот Само желание несопоставимо важнее, важно это понимать, чем да, любое действие, которое его реализует. Вот. Короче говоря, внешне она ведет себя, конечно, гораздо менее последовательно и гораздо менее предсказуемо, чем обсессивный. А желание желание, кстати, всегда связано с неожиданностью. Она ведет себя очень неожиданно для него, всегда неожиданно. Но в этом смысле давайте скажем так: правда скорее на стороне истерички, чем обсессивного мужчины. На ее стороне правда желание. И ему стоит поучиться у нее смелости в отношении своего желания. И в этом смысле женщины, как правило, смелее мужчин в смысле желания. Потому что мужчине а, в его ощущении всегда есть что терять. Поэтому он так устремлен к контролю. Он боится потерять. Он всегда, он всегда боится потерять. Всегда сомневается. А, слушайте, а что,
1: женщине нечего терять?
6: Как, ну, женщине... Или ей наклевать просто? Но смотрите, мы, мы, мы не... Мы не в каком-то смысле... Мы сейчас с линией собьемся. А, когда, когда у женщины есть ребенок, ей есть, что, ей есть что терять, без сомнения. Но в смысле отношений с мужчиной а, терять ей а, в каком-то смысле меньше, чем мужчине. Это, это большой разговор. Я ну, не погодите, погодите,
1: а кто да. же ей покупает а, чипсы?
6: Да, хорошо. Гвакомоле,
1: я не знаю. В конце концов, пивас, кто ей несет-то? Че это ей нечем?
6: Скрепки, в конце концов. Конечно, да? ей нужны деньги, я понимаю. Это, 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 это понятная песня, которая для мужчины определяет ее желание. Это вызывает гораздо меньшую тревогу, потому что понятно, что ей нужно. А если непонятно, что ей нужно, это вызывает гораздо большую тревогу, если ее невозможно купить, например. Поэтому гораздо лучше, если она меркантильная тварь, вот, но при этом она мне понятна. То есть я понимаю, как ее контролировать. При этом, но за этим стоит тревога, что на самом деле я не знаю, каково ее желание. И почему она может уйти, почему она может хлопнуть дверью. И именно, поэтому, именно, именно это беспокоит. Это беспокоит гораздо больше, чем то, что она меркантильная тварь. Понимаете? Вот это ваш, самолет важно летит это
1: То есть, то, да, что-то... это летит бомбовоз. Значит, то есть, с вашей точки зрения, доктор для мужчины гораздо безопаснее связываться, конечно, ну вот, с пустыми и коммерчески прожженными тварями, да?
6: Мужчине понятно, но гораздо интереснее, нет, безопаснее может быть, но интересно ему загадка тоже ему это интересно но его это тревожит. Ладно, не будем в это углубляться. Давайте сейчас не будем сбиваться с линии. Короче говоря, мужчина, мужчина конечно, в смысле желания более труслив, чем женщина, безо всякого сомнения. Вот, он постоянно сомневается, взвешивает, стоит, не стоит. Вот, значит, а вы знаете, то... вот ваша
1: очень-очень смелая мысль и правдивая, потому что если зайти в магазин для взрослых, то,
6: то видно, у кого смелости <с больше. Так вот, да, он постоянно оценивает, стоит, не стоит. Кстати, вот другое ударение в смысле, стоит, не стоит, наверное, даже было бы точнее. Его это тоже беспокоит. Вот. Есть еще один важный момент. А, вот давайте вот теперь перейдем вот ко, ко второй части. Это очень важный аспект, который нам важно не упустить. Значит, а в мужчине женский образ это будет как раз: вот вы меня обвиняете в том, что я все время говорю о том, что будет разговор о любви. Вот давайте я вам такую-то зарисовку дам того, как с мужской стороны выглядит, выглядит любовь. Вот давайте, вот, ну, на, ну, вот давайте. это будет такой, такой план и набросок на, да, на будущее. В мужчине женский образ всегда расщепляется. Это важно понимать. И это расщепление всегда вызывает в нем чувство вины. То есть у него, у него не удается поддерживать целостный женский образ. Мы говорили в прошлый раз, я напомню, что жена для мужчины часто представляет материнский объект. Это одна сторона расщепления вот этого женского образа. Это материнский объект, который ему необходим, на который он опирается, который обеспечивает ему тыл, который он ценит и любит, которому он испытывает нежность и благодарность и он всегда, ну, давайте, не, я немножко уже может быть так это чересчур. Ткань, да, да, да. Ну хорошо. Ну, по крайней мере, да, понятная тетка, которая тебе готовит, суп. Давайте так. Вот. И нормально, все спокойно, и мозги не делает. Вот. Но и он так, пускай он испытывает мне нежность и благодарность, но мать это не то место, где живет желание. Это важно понимать. Потому что это вне закона, доктор. Абсолютно, очень точно. Мать это не место желания. А любо... то есть скажем... Или, скажем, в, это... в этом контексте жена, например. А любовница вот в этом контексте, это как раз пространство его жена. <связано> послушайте, понимаете? послушайте,
2: а
1: почему вы все время загоняете мужчину вот в эту вот как будто развилку, да, обязательно? Вы что, хотите сказать, что любовница, ну, как символ, не может быть прекрасной поварницей? <связано> И другом. А вы когда-нибудь готовили вместе с женщиной анчоусы?
2: О, боже!
1: Если вы никогда не готовили вместе с женщиной, конечно, вы будете рассуждать, что готовят только мамочки, а, так сказать, любят только вот эти. Да. Это правда. Ничего не романтичнее, чем сначала да послушай сюда, отлюбить женщину, потом приготовить вместе это самое... Ну Анчоусы
2: Анчоу с запахом. Уж хорошо.
6: Давайте пирожки пирожки, Сережа. Пирожки. Отлюбить женщину, а потом готовить пирожки. Пирожки с яичком тогда. Понимаете, все-таки пирожки и сексуальные отношения это разные объекты. Давайте все-таки это, ну, вот как в этом аспекте.
1: А говорят, что еда это первое чувствое удовольствие в жизни человека.
6: Конечно, но все равно они разделены. Даже у вас, Сергей. Да Чтобы там не говорили, такие равно, с одной стороны, заботливая женщина, которая готовит пирожки вам делают. пирожки, которая вас любит. Но все-таки челся, да? она вас не вызывает. Давайте, давайте будем честны. При всем при, всем при этом. Вот. Да. А, даже если какие-то оттенки желаний просыпаются у вас. Но тем не менее, знаете, может, это не значит, что эта женщина не может эти два объекта совместить. Бывает, что совмещаются, но в целом Это желание распадается, с одной стороны, на материнский образ э, и на любовницу, с другой стороны. Это пространство его желания. И именно поэтому он не испытывает депрессивности, которая была до ее появления. Вот эти отношения, они возвращают ему контакт с желанием. И зачастую именно в этих отношениях он впервые чувствует себя патентным мужчиной. И это именно глубокое ощущение, а не просто знание. Но это возможно только потому, что любовница, скажем так, не заражена для него образом матери, в отличие от жены. Поэтому возникает такое расщеплощение.
1: Послушайте, а скажите просто, а любовник тоже э, в обратную сторону такая маленькая реплика, не заражен но образом отца. То есть, например, не умеет гвоздь вбить в
6: стену. Нет, не умеет накормить. Мужчина, мужская и женская позиция несимметричны. Принципиально несимметричны. Они вообще очень разные. Поэтому из этого это да. это чисто мужская. Жаль. Надо сказать. Нет, не так. Жаль. Не говори говори так. Как только, смотрите, как только, значит, уходит... Но проблема в том, что свободу от материнского вот этого образа можно поддерживать только если другая женщина, на которую этот... Есть есть другая женщина, на которую этот образ спроецирован. Ну, в данном случае жена. Как только уходит жена, часто вся эта конструкция распадается. Понимаете, да, нужна с одной стороны женщина, которая будет э, таким материнским объектом, а с другой стороны женщина как желание. То есть, с одной стороны, конструкция такая, для него, с одной стороны, женщина – это, скажем, целостная личность, такая вот личность, он ее понимает, он ее ценит, но которую он, к сожалению, не желает. А с другой стороны, женщина как сексуальный объект, а не личность. Вот ты должен видеть а вам мне.
1: Погодите, 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 а, доктор, а разве нельзя заниматься любовью с уважением?
2: Ну кстати, да, лично, доктор. А доктор а почему, вы, почему вы распространяете
1: постоянно мнение о том, что э, любить надо как-то вот так вот, знаешь, Спасибо. с пренебрежением мне, или гряз, Д- грязно глумиться как-то, я не знаю, или а встану... оттопыриваться, да. извините так сказать. Неужели невозможно
2: найти женщину да. в режиме комбо?
1: Да. Позвольте комбо, я вас я полюблю, например.
6: Да, разве не можно сказать и так, так оба- мужчине? У нас две минуты, секунды. Дайте договорю хотя бы до паузы секунду. Сергей, так, вер- так, вернитесь. Так, все, все на месте, да. Конструкция такая. С одной стороны женщина личность, а с другой стороны женщина как сексуальный объект, а не личность. Вот. Но при этом она объект, который он желает. Это объект его фантазии. Вот. И проблемы с потенцией часто знак того, что она становится для него личностью. Вот, может Да-да, точно-точно, абсолютно (смех) (смех) Я слышу, слышу нотки Может быть, у них возникли глубокие Межличностные отношения Он стал понимать ее, слышать ее потребности Вот все, чему учат психологи произошло в их жизни, вообще все, он так ее начал понимать как-то и все так, но в сексуальной сфере все, приехали, значит, паркуемся, вот, понимаете, да, вот вот что происходит часто, то есть часто проблемы с потенцией возникают именно тогда, когда он начинает видеть в ней личность, в центре Москвы, кстати, парковка за деньги рождаться за, день, за деньги Почасовая Я прошу не делать из того, что я сказал ценно. Вот сейчас никаких прагматических выводов для жизни Давайте мы не будем из этого делать Это просто конструкция мужского желания А может ли в одной женщине совмещаться и тот, и другой объект Чтобы она днем была, например, материнским объектом А ночью сексуальным объектом Думаю, теоретически возможно Но все равно этот объект распадается Важно это понимать
1: это у мужика желании. в голове распадается, правильно?
6: Да, да, абсолютно, абсолютно. У мужика, уже мужика в голове он, рас, он разваливается на два, и это всегда вызывает у него чувство вины. Важно это понимать, что вот это разделение вызывает у него всегда чувство вины, что этот объект распадается. При этом это не мешает ему ходить, например, налево, а, значит, и ходить в, как это сказать, в места. А, этим объектом может, может, быть, может быть и женщина, из, как бы сказать, из из борделя, вот, О, скажем. боже. Да, то есть... Ну, да. это просто почтальон
2: вышел. Доставил <смех> да, телеграмму. Да, да. Может быть, да. женщина-почтальонка. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, мы, как вы знаете, некогда загнали в прокрустово ложе на Анатолия Яковлевича Добина и решили, что у нас в день будет два разных выпуска нашей программы. Да, и Анатолий кивал головой и говорил, да-да, я согласен, это все записано на, на диктофон. Так вот, вторая наша тема сегодня – это взрыв сексуальности, взросление и телесные изменения. То есть просыпаешься утром, а на руках ногти выросли. Не да? узнаешь Знаешь... себя.
6: <свят> Фактически, да. Сегодня мы будем говорить о подростке и о взрыве в теле, который uh-huh. происходит. Давайте, на, давайте сделаем шаг вперед. Я напоминаю, мы двигаемся от конца к началу в целом. К, к, сейчас мы двигаемся от мужчины в кризис среднего возраста к подросткам. Uh-huh. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что в нашей жизни не одно, а как минимум несколько начало. И подростковый возраст, без сомнения, это новое начало, которое находится на границе ребенка и взрослого. И как мы все знаем, в том числе и по себе, начало это всегда кризисное. Когда происходят мощные изменения в теле и в душе подростка, с которыми справиться ему очень непросто. Рождение чего-то нового всегда несет в себе смерть предыдущего состояния. Новое начало это всегда и конец. И для подростка это период рождения его взрослого тела и сексуальности, которая функционирует совершенно по другим законам, чем у ребенка. И в этот период происходят разительные изменения в теле. Подросток очень много времени проводит с волнением у зеркала, как в буквальном смысле. Он с беспокойством стоит у зеркала в ванной, разглядывая себя. Так и в метафорическом смысле. Погодите, метафорическом, погодите,
1: Анатолий, да. Анатолий, нам тут пишут, да. нет ли возможности послушать ваши лекции без нас? Нет, нет возможности можно, друзья мои, за 10 в час вам будет лекция прочтена, да. Ну, если сейчас. вы моих я
6: никуда
1: не пойду. Да, вы рисуете, картину в данном случае гнусную. Я, честно говоря, не знаю. Нет, конечно, вот эти, которые намазаны с подвернутыми, так сказать, брючками, может быть, они и стоят и смотрятся. Вот эти, которые, так сказать, красивенькие. Все
6: стоят и
2: смотрят. Нет, ну, Нет, ну не, не ну, стояли, прям Толя. рассматривать часами. Вы что, Толя?
1: издеваетесь? Ну, Толя.
6: часами не сказал. Толя, сказал, алло, что? мое да.
1: зеркало было всегда занято
6: бабушкой. Ну, посмотрел все. Видно, это, точно, это точно, это <свят> точно, это точно. Вот прям точно, точно. Смотрите, давайте все. Есть, я имел в виду в метафорическом смысле. Они находят себе близкого друга. свое альтер-эго. С которым происходят такие же процессы Под зеркалом я имел в виду это Того с кем, с кем вместе Они проходят через этот этап в жизни Кто является метафорически говоря Их зеркальным двойником У вас же был друг в детстве? У Зеркальный У вас был наверняка У меня был друг, который был лучше меня вот видите, уже неплохо а, Значит, не в смысле, знаете, зеркальный двойник Не в смысле внешней похожести Выбирают часто противоположность Особенно у девочек Например, маленькая полная дружит с высокой худой А в смысле тех изменений, через которые они вместе проходят Они вместе рождаются из ребенка во взрослого И им нужен другой, рядом с которым С которым происходят те же самые процессы свое альтрего И рождение нового — это всегда смерть чего-то старого Хорошо знакомого, родного С чем расставаться всегда горько. Во-первых, это период, когда рождается взрослый образ тела и умирает детский. И именно здесь имеет свои корни озабоченность в подростковом возрасте вопросом смерти. Это смерть детства, которая происходит. А во-вторых, умирают или даже, точнее сказать, бессознательно убиваются всемогущие родители детства через вызов, который им должен бросить подросток. А подросток всегда должен бросить вызов родителю. Подросток критикует их взгляды, ценности, образ жизни. Говорит, что те его не понимают, не слышат. И этот вызов очень важен для утверждения их отдельного «я». Мы об этом в бессознательном убийстве родительских фигур поговорим в следующий раз. А пока вернемся к отношениям с подросткой с телом. Это очень важно. Как мы сказали, происходит смерть детского образа тела и рождения взрослого. И это проявляется в первую очередь в навязчивом вторжении сексуальности – в тело, которое, подростки, перед которым подростки чувствуют всегда ужасную растерянность. Им еще предстоит эту взрослую сексуальность принять. Сначала это ощущается как вторжение чрезмерного возбуждения. Вот что чувствует подросток. И важно, важный аспект по Слушайте, блин. если бы вы нам, да. вы,
1: вот, если вы нам пис- сейчас рассказывали, что чувствует женщина, я бы ага. вам еще на йоту бы поверил. Но когда вы мне рассказываете про наше с Владиком прошлое, я хочу сказать, что вы большой мошенник! Мошенник!
6: Настоящий, друг мой, настоящий. Оно еще должно стать в прошлом наших передач. Но пока оно является настоящим. И вам важно это принять. Важно, что взрослые Своя сексуальность имеет кульминационный характер Похожий на взрыв И это что-то совершенно незнакомое Подростку до этого И это вызывает у них сильную тревогу То, что переживает подросток Можно сравнить с телесной мутацией И, кстати, именно подростки Главные потребители комиксов и фильмов В духе Марвел На на эти фильмы они, кстати, ходят вместе Со своим альтер-эго, со своим другом и с помощью этих комиксов и фильмов они сами того не осознавая переваривают те изменения, которые происходят с ними, исправляются с тревогой. Сейчас я пытаюсь проиллюстрировать. Какие главные персонажи в этих фильмах и комиксах, вот, Марвеловских Да, ну кто это? Это те, кто неожиданно и вследствие какой-то катастрофы пережил мутацию, правильно? Не люди. Нет, это, это люди, с которыми сталкиваются. Вы знаете, в,
1: в, нашей, да. в нашем комиксе все по-другому. 33 года лежал на печи
6: и вдруг сломанул мечом этого дракона. Вспомнил, что забыл выключить утюг. Да, Но мы говорим про Марковский, Да. То есть, что это что это за мутация? Его прошлое тело, этого героя, оно умерло детское тело но он обрел новые способности ну, какой-нибудь чек паук например это подросток который пережил мутацию и угу. обрел способность выстреливать из тела из тела чем-то э, очень специфическим ах вот к чему вы выстреливать из тела так ну, вот не так рано, Человек-паук?
2: Ну, Человек-паук, согласен? нет, у него из рук Ну, да. хра-
6: ну понятно, это ясно, это ясно что, что Выстреливать из рук, так-так, Насколько... минуточку было... что-то пропустил это, это было бы Человек-паук Он стреляет полузиной. рукой вот. Духа, Нет, давайте
1: здесь детские стихи Вот Человек-паук, он стреляет из рук Из рук, да О, из рук, Хорошо как...
6: Так вот, интересно, значит, смотрите, что, что важно это видно, что это, это изменение, случившееся с подростком. Может такой человек паук. Это подросток, с которым происходит изменение. Он потерял, потерял свое детство, но обрел новую способность, взрослую способность. Вот. И интересно, что в этих комиксах само событие, повлекшее мутацию, обычно случайно. Всегда вот в этих из-за собственной ошибки или неосторожности. Вот там много разных героев, но все так или иначе с ними это случилось случайно. Вот это событие. И это на самом деле способ бессознательно перевернуть реальную неизбежность тех мутаций в теле, которые произойдут. То есть в реальности неизбежно с нами случатся эти изменения. Наше тело изменится. Но в этих комиксах оно как бы является ну как бы не просто просто что-то. Нет, не не нормой. А это вследствие ошибки или моих собственных действий. Понимаете, да? В чем разница? В реальности я, я никак на это не влияю. Это само происходит. А в комиксах это следствие моих действий Правильно? Ну, следствие То есть погодите, у кого
1: здесь? это само по себе происходит?
6: У подростка это само по себе происходит Нет, идет... не, не само по себе А
1: потому что он спит Ему снятся Раз. нехорошие сновидения А почему? А потому что он в детстве Мало
6: кушал каши Сейчас надо закормить его, конечно, и подавить его <с> сексуальность таким образом. Жри, 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 жри. так вот, вернемся. Что это такое? Сейчас это очень сложный момент, вам придется напрячься. Мы говорим, что в реальности телесные изменения происходят без его влияния. Так оно происходит, ну так устроено. Но в этих фильмах или в этих снах, как вы сказали, это является следствием его ошибки. он Или следствием каких-то действий с его стороны. А что... А что это значит? В этих фильмах это не просто что-то, что случилось со мной. А это как будто я сам или моя ошибка. Были причины этого. То есть в фильмах этого можно избежать. Правильно? То есть он мог, например, там, паук мог его не укусить. Или он мог не не оступиться. Или он мог не разбить склянку какую-то с какими-то там веществами. То есть в фильмах или во снах, как как Сергей правильно сказал, это вещь избегаемая. А, А что это значит? Это значит вести то, что он не контролирует Он не контролирует телесные изменения в область фантазийного бессознательного всемогущества. Сейчас я поясню, что это такое. Это значит, почувствовать, что я сам был причиной этих изменений, этих мутаций. Вот что эти фильмы говорят. Понимаете, да? И они позволяют нам переваривать. То есть, очень-очень тяжело, когда мы мы никак не влияем на что-то. Понимаете, да? А в этих фильмах он, он, например, этот человек паук мог. То есть, погодите, погодите. Докторишки вроде вас, да, сценарий писали. Нет, это просто бессознательное, оно само за себя говорит. А Так вот, оно говорит, говорит помимо вашего желания, и помимо наших. Мы просто можем его прочитать или не прочитать. Вот что мы можем. И это вполне прочитывается в Человеке пауке. Прям это фактически на поверхности. Есть гораздо более сложные тексты. Но тут, mm-hmm. мне кажется. Просто. Ну, скажите, день.
1: доктор, а так, вот скажите, да. вот вы сейчас оперируете какими-то вот текстами, фильмами. Скажите, а что сделать тем, кто вырос на фильме Москва-Коссиопея и видел Секу Турачок, который в биомассе в там завяз? Вот это вот к чему. Как выйти из Как выйти из роботов-мыслителей?
6: Да, короче, давайте продолжаем. Что такое фантазия всемогущества? Вот что. Это одна, вот пытаюсь скачивать что это такое. Это одна из главных причин самообвинений у людей, столкнувшихся с чем-то травматическим. Ну, например, девушка может говорить, «Я чувствовала, что мне в этот день не надо было туда идти, я сама виновата». Это как раз она, она понимаете, да, это с ней случилось. Это произошло не помимо ее воли, но ей важно бессознательно чувствовать, что она это контролировала, что она могла быть причиной этого. И поэтому вина, понимаете, идет у нее такая сильная, потому что это способ на самом деле взять бессознательно под контроль то, что она не контролировала. Вы понимаете, да, о чем я? Например, с ней случилось насилие, с случилось насилие, почему она себя обвиняет? Потому что ей важно, чтобы она, по крайней мере, была субъектом. Она мог, чтобы она как будто, как будто она могла этим управлять. Хотя, конечно, она этим не могла управлять. Или, например, так. Другой пример. Я чувствовал, что ему не надо этим рейсом лететь. Я чувствовал, что ему не надо этим рейсом лететь. Ну, он разбился ее uh-huh. пуш, например, на рейс. Вот. То есть я могла это предотвратить. Или, по крайней мере, я не просто бессильная жертва. И гораздо лучше часто чувствовать вину, чем абсолютное бессилие. Понимаете, вот что что нам делает это бессознательное всемогущество? Оно нам сообщает ответственность и вину. Я я вот могла, я чувствовала. Но это гораздо лучше, чем быть во власти чего-то, чего ты не контролируешь. Просто быть быть тростинкой, быть песчинкой. В мире гораздо хуже, чем быть виноватым в тех ужасах, которые случились в твоей жизни. И поэтому люди готовы брать на себя вину. Поэтому они готовы себя обвинять и говорить, я сама виновата. Понимаете, это гораздо лучше для нее, потому что она чувствует себя субъектом тогда. Понимаете, а что сама...
1: же за, а за люди, которые идут в полицию с заявой? Это вот они не чувствуют, до да, своей вины?
6: Нет, 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 они чувствуют А таких много,
1: таких много, доктор. Они говорят о том, что берут жизнь в свои руки.
6: Согласна. Есть те, кто чувствует, что они виноваты, а есть те, кто чувствует, что виноваты другие. В том, что все в моей жизни не так. Вина, это его вина, это его вина, это его вина, это его подонок, тварь. Я напишу на него заяву. Конечно, и все это из-за него. Вы
2: вспомнили, доктор Ну,
6: наверное, конечно, я представил просто такой типаж. Конечно, да, это другая история, конечно. Но важно, чтобы нужно взять под контроль эти изменения. Значит, Но вернемся к подросткам. Неподвластные изменения в теле, вот то, что с ними происходит в теле, вызывает сильную тревогу даже у нормального подростка. А, Среди нас stimulus, о психах, да? надо <сказать.
1: с advice> Хотите, я расскажу вам о реальной тревоге, а не о том, что вы там вот, давайте, давайте, давайте. Расскажем. вот Да, 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 нет, на самом деле, реальный пример. <с rip> Короче говоря, значит, мой товарищ значит, зашел однажды, как говорится, в душ, и вдруг обнаружил, что он начал покрываться растительностью, который до этого... Он он очень сильно, это серьезная история, он очень сильно испугался, он подумал, что заболел чем-то, заболел. Затем он он увидел, а как человек, который, значит, вот, знаете, напуган, он пытается устранить какие-то потребности, значит, последствия. Он увидел, что, значит, лежит бритвенный станок, он обрился, обрился, там, где оброс. А так. потом он через день поехал, поехал с мамой в купе на юг так. и весь день сидел, сидел на верхней полке, даже днем. И адски чесался, потому что, значит, все начало возвращаться обратно. Это болезнь страшная. И только мне он, написав об этом, я залез в медицинскую энциклопедию бабушкину, Вы раз... нашел uh-huh. вот эту историю с оволосением и написал ему, что с ним все нормально. Он и так, только тогда он успокоился, а он думал, он болеет, реально. Да, то есть вы были его
6: эго понимаете? Я был доктор вроде вас. Который его понимал. Да,
1: да. Хотите, доктор, кстати говоря, я и вас могу вылечить.
6: Уверен. Вы и мое альтер Я и вас вылечу.
1: Знаешь,
2: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, Спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Что же, Анатолий Яковлевич Добин сегодня нам рассказывает о трансформации подростка. Правильно? Вот. Му- да, мутации, да. мутации. Что значит да. мутации?
6: Ну, мутанты же в фильмах в этих, а, а Человек-паук... А, и для и подростка, и и подростка и это Ладно, мутация. продолжаем. Mm-hmm. Значит, любой психиатр знает, что подростковый период – это период начала тяжелых психических нарушений. Например, психозов. Мы в прошлый раз говорили, что психические нарушения могут запускаться каким-то внешним событием, помните? Но таким событием может стать и внутреннее событие, вот телесные изменения. И в частности, вторжение сексуальности в его до этого детское тело, с чем он не может справиться. Мне сейчас вот на ум приходит рассказ кавки превращения. Помните, такой рассказ был? Где Странно, он описывает... что оно
1: вам приходит на ум? Вот это ужас этот.
6: Да-да-да. Где он описывает как раз такого рода изменения, где он проснулся. И с ужасом обнаружил перед зеркалом Что с его телом чуть-чуть катастрофические изменения Он превратился в ужасное Отвратительное насекомое Это вот в этом рассказе И отвращение, давайте так Это первая форма защиты от сексуальности Как говорит Владик, фу, какая грязь Вот это первая линия обороны от сексуальности Это отвращение Вот я сейчас не буду уходить в психиатрию, все-таки это не моя специализация, говорить Нет, о подростковых Да, Но скажу пару слов о дисморфофобии у подростков.
2: Ну-ка, что, что это такое?
6: У-у-у. Это убежденность, что твое тело уродливо или что в тебе есть какой-то дефект, или какой-то недостаток серьезный. Это называется дис- дисморфофобия. Она может быть у всех. Она может быть, она может быть и у женщин, может быть у мужчин, хотя реже. В самой легкой степени... Это переживает любой подросток. Ну, с ним что-то происходит, действительно, он меняется. Но иногда это приобретает размах а, просто клинического бреда. Например, девушка весит 35 килограмм, но убеждена, что страшно толстая. Такая вот а- аноректичная девушка, mm-hmm. например. Но mm-hmm. если вы внимательно посмотрите на этих аноректичных девушек, подростков, то сможете заметить, что они на самом деле не принимают те изменения в своем теле. То есть они обрели новое женское тело которая в подростковом возрасте к ним пришло, которая родилась, но они испытывают к этому телу отвращение, они не принимают свои сексуальные изменения. Вот часто вот подростковая анорексия связана именно с этим, с моей точки зрения. Я То уверен, есть это, есть...
1: доктор, говоря по нашему, борьба с грудью?
6: Абсолютно, и они ее бинтуют, что они только не делают со своими, со своими частями тела, вот, чтобы пытаться отрицать или подавить те изменения, которые происходят. Они, например, они отказываются есть. У них полностью про- прекращаются все влечения. Что, что происходит вот у этих девочек? Полностью прекращаются все влечения. Они ничего не хотят. Но если вы не кушаете, смотрите, вы здесь тоже ничего не будете хотеть. Уверяю mm. вас. Да. И это, кстати, тоже интересно. Не кушать. Это борьба со своим влечением. Ты же хочешь кушать, но ты борешься, ты его подавляешь. Ты его Прям как профессор келок который
1: придумал хлопья.
6: Uh-huh. Да, да, да. да. Так вот, значит, и подавляется вся сексуальность, все влечения в теле подавляются. И что очень важно, прерывается цикл, как правило, Вот у, у девочек наректиков. Цикл – это то, главное, что разделяет детское тело от женского. Вот в чем, в чем главное отличие – это появление цикла. Вот. И, собственно, это, это главное… главное Главное как бы новшество, главное изменение, главное мутация, если хотите. Ноу-хау, да. То есть
1: мужчина в этом смысле гораздо проще, да? Они просто Ну, оволосевают.
6: Ну, у мужчины, вон человек-паук, да, что-то происходит новенькое, Ну, да. У женщины другие аспекты, да. И и они ведут борьбу с этими изменениями в теле, чрезвычайно жесткую, не на жизнь, а на смерть, за за отрицание своих изменений. Они не принимают их. И иногда, к сожалению, в самом буквальном смысле, они, пытаются, они это, 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 в общем, часто бывает смертельно, анорексия. А вот, чем они... вы, скажите,
1: доктор, тогда а чем вызвано это неприятие перемен в своем теле-то?
6: Я вам всю передачу об этом говорил прекрасно. Так, смотрите, а он не может принять те изменения, которые происходят с ним. Это невыносимо. Ну как? Это, это такие такие они считают их
2: уродливыми, эти изменения?
6: Что считает их какими? Уродливыми эти изменения Например, ну, важно, что Это это, 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 это смерть детского тела Первое, что происходит И рождение взрослого А Она не принимает эти изменения Она не хочет их, она их отторгает Для нее они отвратительны и омерзительны Вот И, кстати, тоже интересно Что такое толстая, допустим, если поразмышлять на эту тему Почему вот эта тема Тема, что я толстая эта тема вообще потенциальной способности женщины полнить Давайте так Ополняет она в определенном аспекте. Конечно, это ее новая способность вынашивать детей. Которую она в в ее новом женском теле, которую она не принимает. Для нее это отвратительно и омерзительно. Вот те изменения, которые с ней случились. И она их пытается всячески подавить и и уничтожить. Это фактически борьба с с природой. фактически, но В буквальном смысле она ведет борьбу с природой. С тем, что происходит внутри. И она с этим борется, пытается взять это под контроль и подавить. Пытается взять это под контроль собственного всемогущества. Но вот таким, таким страшным способом. вот, а, Да. Короче говоря, давайте резюмируем немножко. Чуть-чуть. Вот подведем итог ну, сегодняшней передачи, чтобы дальше мы могли двинуться вперед в следующей передаче. С одной стороны, подросток это не ребенок, с другой стороны, он еще не взрослый. Это важно понимать, что а, его тело начинает работать как взрослое тело, а его психическая структура еще детская. И это, конечно, в определенном смысле взрыв мозга. Важно это понимать, что это действительно такое. Вот его тело другое, а его психика-то еще... Но ну, мы знаем, что подростки, в общем, психически часто совершенно дети. Они могут, они могут, там, многие вещи, которые могут взрослые, но при этом они не понимают ни последствий, ни возможностей. И их психика не перестроилась на... Ну, почему же они могут дети.
1: участвовать в политической жизни?
6: Ну, хорошо, согласен. У них
1: есть убеждения, принцип. Хорошо, ну да, у них есть, есть
6: телесные, <свят> телесные возможности, да, так вот, а причем я бы сказал, что это часто взрыв мозга не только у подростка, но и у всей семьи, для которой это тоже тяжелый кризис, которым, с которым не все семьи могут справиться, вот эти изменения в теле доктор, подростка, доктор, психики, и в это взрыв
1: Да, наконец, да. дайте нам фактуру, пожалуйста, по медицинским данным, в каком возрасте это должно прекратиться уже? Не знаю, я а выслушаю. Подростковость, скажите, вот вся вот эта. Ду- я
6: думаю, Сергей к 50 это закончится.
1: Так. К 50. Я думаю...
6: К 50 ждем, ждем Хорошо,
1: хорошо Закончится
6: к 50 То есть и вы такой, да, сорванец Оволосевший Вот, репупс Можно, да, можно быть еще подростком Но уже облысеть, так бывает Да, как раз
1: Расчесочку подгоним к Новому году В качестве подарка, чтобы всегда помнили Значит, друзьям, Анатолий Яковлевич Доби Да, благодарим его за консультацию Как всегда, она была Бесплатной Очень полезной, да <смех> до завтра, друзья.
0: Пока-пока. <смех> обнимаю, обнимаю вас. Пока-пока-пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.